0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Björn. Hallo Björn. Ja, hallo. Auf, auf Björn setze ich heute ganz besonders ähm, bei diesem großen Thema, das wir heute haben. Und äh, mir gegenüber sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, auf dich setze ich natürlich auch. Also ist ja klar, ist ja klar. Ist mhm, ja klar. Mh, mh. Und weil nächste Woche ähm, Avatar 2 in die Kinos kommt. Und wir das übrigens plantechnisch komplett in unserem wunderbaren Draculia van Helsing Podcast komplett durcheinander bekommen haben. Gibt es nicht diese Woche schon unseren Podcast zu Avatar 2, was natürlich toll wäre, aber wir haben den Film noch nicht gesehen. Aber wir haben uns gedacht, wir reden mal über den Mann hinter Avatar 2, nämlich James Cameron und... Wie ich irgendwie erstaunt festgestellt habe, er hat ja nicht mal so viele Filme gemacht, dass wir am Ende dieses Podcasts seine Top 10 aufnehmen äh, können, wie wir es damals bei Tony Scott gemacht haben. Mhm. Deswegen machen wir nur eine Top 5, weil es sind ja am Ende nur acht Film, also acht Spielfilme. Ne? Ja. Und ähm, genau, aber bevor wir unsere Top-Filme von James Cameron loswerden, reden wir über den Mann der Stunde. Der Mann, der in die Tiefsee getaucht ist, der neuerdings irgendwie was von Testosteron erzählt. Ich weiß nicht, ich habe mir das nicht genau durchgelesen, was da passiert ist. War mir dann irgendwie auch, es war ein bisschen merkwürdig. Okay. Ja, ja, ich ich habe nur die Schlagzeile gesehen. Irgendwie James Cameron redet darüber, dass Testosteron ein Gift ist, das aus den Männern raus muss oder irgendwie sowas. Und Hm. Ja, keine Ahnung. Es ist halt wieder so so ein so ein Twitter-Ding. so Ich bin immer wieder froh, dass ich nicht auf Twitter bin. aber <lacht> <lacht> ähm, Ja, vielleicht so, so die erste Frage. Wie seid ihr denn persönlich so zu James Cameron gekommen? Was war so eure, euer erster Berührungspunkt, der da heißt James Cameron? Ich fange mal mit Björn an.
1: Äh, Terminator, wirklich. Und zwar auch viel zu früh und <lacht> <lacht> wirklich auf irgendeinem... So ähm Kindergeburtstag, wo äh, die, noch, wo die äh, ein, ein Schulfreund von mir, ein damaliger, hatte. Ähm Eine sehr, sehr liebe Mama, die ähm, zu wenig (lacht) darauf geachtet hat, ähm, was so Altersfreigaben sind oder so. Und die halt dann eine Videokassette ausgeliehen hat für diesen Kindergeburtstag von dem Film, den er sich gewünscht hat. Und das war halt wirklich äh, Terminator, der eigentlich noch nicht für uns freigegeben war. Und so habe ich damals halt ähm, Terminator in einem sehr zarten Alter von ich möchte es nicht mehr beschwören äh, mich jetzt mal so elf ähm, Mhm. gesehen, Ähm, natürlich... Noch nicht ähm, damit, äh, mit James Cameron in Verbindung gebracht, aber es war halt mein erster Berührungspunkt. Und dann kam halt später natürlich ähm, Terminator 2 und dann eigentlich alles durch, lange Zeit, bis auf Titanic, mhm. den wir da, ich ja dann erst kürzlich geschaut habe, als wir dann einen Podcast dazu aufgenommen haben. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, so ungefähr.
2: Ähm, mein erster James-Cameron-Film war Titanic. Ähm, den habe ich mit acht gesehen auf, ähm, auf VHS. Ich glaube, es war sogar noch so eine Doppel-VHS, äh, also wirklich, wo zwei VHS in der Packung drin waren. So also war sehen. der Film zu lang gewesen. Ja, genau, ist, ne? und ja, ja. war. Äh, und meine Mutter hat den von einer Freundin damals ausgeliehen und hat mich gefragt an einem Freitagabend, was heißt er gefragt, hat halt gesagt, sie guckt heute halt Titanic. Äh, <lacht> und ich war acht und habe den halt, oder neun oder irgendwie so, und habe den mitgeguckt und Sehr beeindruckt, ein bisschen schockiert auch, was da eigentlich abgeht äh, gegen Ende. Ähm, Und so wirklich, dass mit James Cameron äh, auch ein Begriff war, war vielleicht mit 12, 13, als ich dann immer bei Schnittberichte.com unterwegs war und mir so ein bisschen die Bilder (lacht) angeguckt habe aus indizierten Filmen und dann gemerkt habe, oh, okay, James Cameron, Terminator, alles klar. Und äh, habe dann aber auch erst Terminator 2 gesehen, weil der erste hier in Deutschland auch indiziert war. Ähm. Genau, und als ich dann so in der Pubertät war, wurde James Cameron dann so ein richtiges Thema, True Lies, äh, Aliens und Co., das war natürlich für so einen 14-, 15-Jährigen genau das Richtige. Bei
0: mir war es tatsächlich Abyss, also dieser, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, viele Leute vergessen, dass James Cameron ja schon früh Leute äh, in die Tiefsee geschickt hat. Und das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich so, zehn oder neun oder zehn irgendwie so in dem Alter und da habe ich den mal im, im Fernsehen gesehen und fand den ja wahnsinnig beeindruckend, so also so dieses so unter Wasser und dass sie denn da in ihre Helme auch Wasser bekommen, durch das sie dann atmen können. Ich, so, ich weil, kann mich bis heute noch an diese Szene erinnern, wo sie diese komische, ich glaube es ist eine Ratte, die sie da in oh. diese Tinktur packt und dann dann diesen Kind. Und ich so, oh Gott, oh, wie
1: krass, wie krass. <lacht>
0: und äh, ja und danach habe ich dann aber glaube ich auch ich glaube mein nächster war dann wirklich Terminator 2 mhm. und ich glaube ich habe diese Geschichte ja schon häufig genug erzählt dass ich noch so jung war dass ich halt wirklich mir den ich weiß nicht 27. August irgendwie oder ich weiß nicht welcher August genau es war in in Kalender eingetragen habe weil ich dachte da geht dann die Welt wirklich um <lacht> kommt Skynet <lacht> und macht alles kaputt und ähm, ja Und deswegen, ich weiß nicht, wollen wir jetzt einfach mal so so Schritt für Schritt so ein bisschen die Filme durchgehen und lustige Anekdoten über diese Filme erzählen, bevor wir dann irgendwie Mhm. anfangen. Also der der erste Film, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich nur Björn gesehen hier, weil Björn der Einzige ist, der sich richtig ordentlich (lacht) vorbereitet hat. 1981 Piranha 2, fliegende Killer. Geiler Titel. Damit hat es angefangen. Das ist ja, glaube ich, noch die große Roger-Corman-Phase auch gewesen, oder?
1: Ja, also er hat hat einen Film davor gemacht. ähm, Xenogenesis heißt der, aber das ist nur ein Kurzfilm am Ende geworden. Ähm, Also vielleicht kann man da nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn es jetzt nicht zu lang wird, ein bisschen ausholen. Ähm, Also James Cameron wollte halt in seiner Jugend schon, Filme und Tauchen waren seine Hobbys. Man <lacht> könnte es kaum glauben, aber so war es. Und er wollte dann halt ähm, schon früh Frühfilmemacher werden, hat dann aber nach dem Studium erstmal mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, weil er irgendwie nicht so die Kraft gefunden hat oder den Ansatz irgendwie, bis er dann Krieg der Sterne, also Star Wars gesehen hat im Kino und das war halt irgendwie wohl nochmal so ein Erweckungserlebnis. Das erste war 2-1, äh, schon ein paar Jahre früher, wo er Filme machen wollte und dann bei Krieg der Sterne hat er gedacht, da macht jemand so einen Film, wie ich gerne machen würde. Ich muss das jetzt machen und hat irgendwie wohl direkt seinen Job gekündigt. Ähm, als LKW-Fahrer ähm, ist die Geschichte <lacht> und hat halt gesagt, ich mache jetzt einen Film und hat halt irgendwie so ein paar mit seinen beiden Kumpels, die auch sehr lange mit ihm noch gearbeitet haben, danach, so ein paar Zahnärzte gefunden, die auch ähm, Star-Wars-Fans waren und irgendwie das zu viel, ich auch gelesen. Äh, ja, so viel ja. Geld <lacht> über hatten, die sie für die Steuer noch abschreiben mussten und die haben denen halt Geld zurückgegeben, um einen Film zu machen und das war Xenogenesis, der schon sehr viel ein bisschen vorwegnimmt, was man später im Finale in Aliens oder in Avatar sieht. Ähm, aber das Geld hat natürlich von vorne und hinten nicht gereicht, um wirklich den Film zu bauen. sondern sie haben im Endeffekt eine große Action-Szene gemacht, die halt so elf Minuten, glaube ich, geht und mit einem wirklich, mit einem Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes endet, weil der Held hängt am Ende des Films an der Klippe fest äh, und droht abzustürzen ähm, und dann hat er aber das nicht diesen Film weitergemacht, sondern dieses... Material genommen und ist zu Roger Corman ins Büro spaziert und hat gesagt, hier, ich möchte bei dir anfangen, das kann ich. Und der war halt begeistert von den Modellbauerfähigkeiten von James Cameron und dann hat er erst dort eine Zeit gearbeitet bei ihm und wirklich Modelle ähm, hauptsächlich gebaut für Filme und auch so Matt-Paintings gemacht, also die Hintergründe Mhm. für Dings, unter anderem auch hier dann ähm, für John Carpenters, ähm, die Klapperschlange und ähm, da sind sogar Filme drin, die fast mehr James Cameron-Filme sind als ähm, oder mehr von James Cameron haben als Piranha 2. Ähm, und zwar hat er halt hier im ähm, serdor Herrscher im Weltraum, heißt einer. Das war so ein, ein Star Wars. <lacht> <Oder> <lacht> ja, es war ein Star Wars Rip-Off, aber der ist wirklich sehenswert so ein typisches Star Wars Rip-Off, die glorreichen sieben in so einer Star Wars-Welt, okay. ein bisschen. Und da wollten sie halt irgendwie ein Raumschiff haben für eine der Hauptfiguren. Ähm, und da hat halt James Cameron all seinen Leuten gesagt: Baut mir ein Raumschiff. Und dann haben die halt alle irgendeine Variation von Millennium Falcon im gerei- eingereicht. Und er hat halt gesagt: Das ist aber Schrott, das brauche ich nicht. Äh, macht was anderes. Und dann hat James Cameron, und das ist großartig, man kann es auch nicht mehr anders sehen, wenn man es einmal gesehen hat, ein Raumschiff gemacht, das aussieht wie zwei riesige Brüste. Weil er halt wusste: Roger Corman, der hat die ganze Zeit so exploitation filme gemacht, darauf wird er stehen. Und ja, James, äh, Roger Corman war begeistert und hat gesagt: Hey, weißt du was, du machst mir jetzt auch alle anderen Raumschiffe für diesen Film. Weil jede Figur hat ein ein eigenes Raumschiff. und dann das ist ein Penis-Raumschiff? Nee, das gibt es oh, nicht. Die oh, anderen oh. haben nichts Sexuelles zu tun, aber die sehen, also man muss wirklich sagen, diese Raumschiffe sehen großartig aus. Also da würde Star Wars, die Hätte würden die mit Kusshand gesagt, wahrscheinlich nehmen. So. <lacht> 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 und zumindest hat er dann immer mehr für diesen Film gemacht. Die haben dann mhm. einen Art Director gefeuert und James Cameron eingesetzt. Und so hat er schon ein bisschen eine Handschrift von ihm. Und dann gab es noch lustigerweise das Jahr drauf, ein Alien-Rip-Off. Ähm, der heißt Planet des Schreckens oder Galaxy of Terror. Der ist schon deutlich schlechter meiner Meinung nach. Ein sehr... Über weite Strecken lames Alien-Rip-Off, ähm, aber mit so ein paar ähm, netten Splatter-Szenen, vor allem mit einer so mit so Maden, die über einen abgetrennten Arm ähm, herfallen. Mhm. Und das hat auch James Cameron gemacht, diese äh, Maden-Szene. Und er durfte da halt auch schon ein paar Szenen inszenieren. Ähm, und dann war halt so ein italienischer Produzent, ich habe den Name aufgeschrieben, ähm, Ovidio G. Assonitis, der hat halt von Roger Corman die Rechte von Piranha gekauft. Und damit mhm. hatte Roger Corman damit nichts mehr zu tun. Aber er hat halt gesagt, ich nehme mir gleich auch einen von diesen Leuten von Roger Corman. Und da wurde ihm halt dieser James Cameron empfohlen, weil der halt so tolle Arbeit bei diesem anderen Weltraum-Horrorfilm gemacht hat. Aber was James Cameron damals nicht wusste, dass von Anfang an geplant war, dass er nicht sehr lange an diesem Film arbeiten wird. Weil dieser Produzent aus Italien hatte einen Deal mit einem US-Studio, dass sie seinen Film ins Kino bringen, aber nur, wenn er von einem nordamerikanischen Regisseur gemacht wird. Und James Cameron als Kanadier erfüllte diese Anforderungen, aber dieser Produzent hat von Anfang an die Idee gehabt, James Cameron so schnell wie möglich zu feuern und einfach nur seinen Namen drauf zu lassen und selbst Regie zu führen, mhm. weil der dachte halt, er wäre selbst ein geborener Regisseur, dieser Produzent. Und ähm, dann haben sie halt angefangen, Piranha 2 fliegende Killer zu drehen, was wirklich ein ja, eigentlich könnte das ein richtig geiler Trash-Horror-Film sein, weil du hast Piranhas, die auch noch fliegen können. Und die Szene beginnt damit, <lacht> dass zwei Leute, das ist dann wieder ein bisschen, wo man noch James Cameron vielleicht erkennen kann, dass zwei Taucher ähm, <lacht> unter Wasser sind. ist auch schön unter Wasser gefällt im Und dann halt unter Wasser Sex haben, während dann halt äh, mhm. die Piranhas halt äh, plötzlich kommen und über sie herfallen. Gut. Ähm, das ist halt so ein bisschen der Anfang. Aber ähm, Cameron hat halt selbst nicht so viel gemacht, weil der Produzent hat halt nach jedem Drehtag die Dailies, also die Aufnahmen nach Rom verschicken lassen, die haben ja irgendwo, keine Ahnung, Bahamas oder so gedreht, sodass er nie das Material gesehen hat, was er da gedreht <lacht> hat, weil es war ja noch vor digital, man konnte sich das ja nicht am Set direkt anschauen, so musste erstmal warten bis das alles bearbeitet wurde. Ähm, Und nach zwei Wochen hat er ihm dann gesagt, der Produzent, ja, ähm, James, alles, was du da gefilmt hast, ist Schrott, das passt überhaupt nicht hinten und vorne zusammen, Ähm, du bist gefeuert. Mhm. Und James Cameron hat gedacht, das kann ja nicht sein, ich habe ja tolle Sachen gedreht und es gibt eine sehr geile Szene in so einem Leichenschauhaus, die ist auch wirklich gut, sonst ist der Film wirklich größtenteils sehr langweiliger Murks. Ähm, Und James Cameron ist dann nach Rom geflogen. Und es geht die Geschichte darum, dass er angeblich in das Studio eingebrochen wäre, um sich selbst den Film zu schneiden aus dem Material. Aber das stimmt wohl, also er hat es später dementiert, er hat gesagt, mhm. er ist da rein in das Studio, aber die haben ihn reingelassen. Also er ist ja nicht eingebrochen. <lacht> aber. Ähm
0: aber auch geil, wenn ein James Cameron so Guerilla-mäßig in der Nacht da reingeht, um Piranha ja. 2 zu schneiden. Ja, also passt aber, zu aber
1: es passt zu ihm, weil Guerilla kommt, es, es spielt ja einen sehr großen Teil bei Terminator. Ähm, aber zumindest war er dann da in Italien und hat auch sein ganzes Geld aufgebraucht und er saß in Italien wirklich fest. Also die mhm. haben ihn halt nicht den Film natürlich schneiden lassen, ähm, sondern ihn mal. Und er saß dann in Italien fest und die Geschichte, die er halt sehr gerne erzählt, weil es ist ein bisschen so Legendenbildung, er war dann da und hat sich halt hat kaum mehr was gehabt, hat sich irgendwie sein Essen zusammengeklaubt, indem man in irgendein so Hotel gegangen ist und im Flur von allen, von den Frühstückstischen überall immer eine Brotscheibe weggenommen hat, damit es nicht auffällt und so. Und zumindest ist er da sehr krank geworden und hat dann halt auch so Fieber gehabt. Und im Fieber hatte er angeblich einen Traum. Und dieser Traum war halt das Terminator-Skelett in der mhm. Zukunft. Also quasi die Eröffnungsszene von Terminator. Und, und, und
0: an dieser Story hält er ja auch nach wie vor fest, mh. es gibt ja jetzt dieses, glaube es war GQ? Mhm. auf YouTube so dieses so ein sehr langes ähm, James Cameron redet über seine ikonischen Filme und äh, jetzt kann ich nur empfehlen ist wirklich interessant ist glaube ich so eine halbe Stunde lang oder so und da kommt diese auch ich hatte einen Traum und im Traum habe ich den Terminator gesehen.
2: Ist ja auch eine geile Story. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ist ja gut. Am Ende würde ich das auch sagen, ja. irgendwie so, so, na, wie kommst du denn da drauf? Weil ich meine, sowas sind ja immer so, früher habe ich immer so das Gefühl, die ersten Fragen, wie, oh, wie bist du denn zu diesem Stoff gekommen? Mhm. So, ne? Und ähm, Gerade Terminator ist ja dann eigentlich auch eine, so eine Story, die, wo du dir denkst, ja, okay, hat man eigentlich auch schon tausendmal irgendwie gehabt, aber irgendwie ja dann doch nicht so richtig. Ja, es ist
1: ja verklagt worden sogar, dass er Terminator angeblich kopiert hat und es gab ein Settlement, also deswegen der Produzent von Outer Limits, das war so eine Fernsehserie, mhm. der ist auch irgendwie groß genannt, äh, Terminator, weil es war halt die Einigung, Cameron war da sein Leben lang drüber sauer, dass ihm diese, dass diese, weil er sagt, er hat es nicht geklaut, aber mhm. die Produzenten haben mal gesagt, wir könnten uns ja keinen aufwendigen Rechtsstreit leisten, wir machen das halt jetzt so. Ähm, aber genau, also er hatte halt in Italien diese Idee und hat dann gedacht, jetzt ich muss diesen Film machen und dann ist er halt, hat sein Vater um Geld angeflohen. Ähm, und der hat ges- der hat eigentlich die Schnauze voll gehabt, dass er so einen Film machen will, aber hat dann halt gesagt, okay, ich bezahle dir das Rückflugticket nach Amerika <lacht> ähm, und dann musst du es aber halt alleine schaffen und dann ist er halt nach Amerika und hat halt die Produzentin Gail Ann Hurt, die, die aber Roger Corman kennengelernt hat, die zusammen war, hat ihr seine Idee für Terminator so erzählt. Und sie hat dann gesagt, ja okay, ich kaufe dir für die symbolische Summe von 1 Dollar die Rechte ab ähm, und wir machen das zusammen. Und ich kriege das mhm. halt irgendwie hin und ich habe Kontakte und finde Leute. Und dann gab es halt irgendwie so einen Produzent, der sich schon ein bisschen Namen gemacht hat, dass er gerne Entdecker von jungen Leuten würde, der ein bisschen Geld gegeben hatte. Und dann kam immer mehr dazu. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, in denen er auch dann sich mit als Drehbuchautor über Wasser gehalten hat, Rambo 2 unter anderem geschrieben hat, ähm, schon mal Aliens geschrieben hatte, eine eine erste Fassung, damals noch Alien 2 und dann kamen wir dahin, wo glaube ich alle denken, dass die Karriere von James Cameron beginnt und wo sie seiner Meinung nach auch eigentlich dann wirklich beginnt, weil Piranhas 2 steht zwar und der wurde natürlich im Nachhinein dann als groß, als auch James Camerons Piranhas 2 (lacht) ausgewertet und so, aber äh, für ihn ist es nicht sein Film und der erste ist dann halt wirklich äh, Terminator. Hm.
0: Ja, Terminator. Ich Das Lustige bei mir ist, ich habe Terminator 1 lange nach Terminator 2 geguckt und deswegen hat für mich äh, dieser große äh, Twist in Terminator 2 halt (lacht) immer so krass nicht funktioniert, wenn wenn diese, wenn wenn sie da in diesem Einkaufshaus in dem Flur sind und John Connor läuft vom Terminator verfolgt und sieht dann Arnie kommen und du denkst, "Ah, oh mein Gott und Es war immer so, so, ja, ist doch klar, dass der ihn rettet. Und dann habe ich halt das erste Mal irgendwann nach Ewigkeiten den den ersten Terminator gesehen, der wirklich wie so so eine Art Horror-Thriller teilweise Mhm. auch daherkommt, wenn wenn Ani da irgendwie durch die Gegend stapft. Und ich meine, er ist ja auch geil gemacht, dass du dir den Typ nimmst, der eigentlich so gut wie gar kein ordentliches Englisch kann und den dann da hinstellst und sagst, ja okay, gut, du bist der Terminator. Ich weiß nicht, ich glaube, der sagt ja 72 Worte oder irgendwie sowas in diesem Irgendwas ganzen sowas, Film. Ja. Ähm, Finde ich schon immer wieder sehr, sehr beeindruckend und äh, auch dann klar die ganzen praktischen Effekte und wenn du jetzt Björn hier auch schon erzählst, dass er in seiner frühen Phase so viel selbst ja mit diesen praktischen Sachen gemacht hat und so, merkt man das ja gleich noch mehr so sehr beeindruckend dann
1: ja also das ist ja gerade bei seinen also man verbindet ihn heute ja extrem natürlich mit jetzt Avatar den Computerspezialeffekten mhm. aber er war kommt ja sehr vom Praktischen und ähm, auch zum Beispiel das ganze Finale von Aliens ist wie gesagt das ist äh, nah an seinem Kurzfilm Genesis ähm, und aber auch halt bei Terminator zusammen mit Stan Winston. Es ist natürlich, wenn man das heute schaut, sieht man das. Absolut. das Absolut. Denkst, dass ja, das ja. natürlich jetzt hier nicht mehr Arnys Kopf ist, sondern <lacht> eben so ein Roboterkopf. Aber es ist halt trotzdem einfach, finde ich, ähm, wunderbar gemacht und auch. Allgemein, es wird. Äh, wir werden später über andere Filme noch reden, er wird immer so als CGI und gerne auch mit Michael Bay verglichen, was ich mm. völlig fernliegend <lacht> finde, weil ähm, James Cameron ging es immer um das Bestmögliche bei ihm für den Film. Und wenn man dann sieht, was er bei, gerade bei Terminator 2 dann aufgefahren hat, ja. also mit dieser ganzen ähm, ersten Verfolgungsjagd oder dann auch beim Finale von True Lies, was er mhm. da halt über ein, ein, ein ah, riesiges Finale... Unfassbar. genau Und dann, wenn die Computereffekte reinkommen, wie bei The Biss ähm, und so, dann waren die ja auch immer, das, weil das ging halt praktisch einfach nicht. Er konnte diesen Film vorher nicht machen, weil du konntest halt dieses Wassermonster natürlich nicht mhm. praktisch ja.
2: oder Alien darstellen. Ja, also für mich ist James Cameron quasi äh, Stanley Kubrick des Blockbuster-Kinos. Ne? Mhm. Der Perfektionismus einfach und das... Äh Cameron mit Michael Bay zu vergleichen, das, äh, das tut weh. <lacht> das habe ich, ich aber
0: tatsächlich so auch noch gar nicht so häufig gehört, wenn ich ehrlich bin. Ja also doch,
2: weil sie halt, also
1: die, natürlich ist das, ähm, weil sie halt beide ähm, als dieses ähm, absolut, Mega, mega Blockbuster. Und das ist ja, natürlich, ja, also James Cameron hat ja auch, keine Ahnung, wie oft den teuersten Blockbuster aller Zeiten mhm. gedreht. Das war, ich glaube, Terminator war der teuerste, dann Two war der teuerste, dann Titanic, dann jetzt Avatar und gut, Avatar 2 glaube ich jetzt sogar nicht. Ähm, aber ähm, lange Zeit halt immer das ist. Und natürlich ähm, haben, wurden bei ihm die Materialschlachten auch äh, größer und da hat man das halt. Und dieser, jetzt in den neuen Filmen, dieses dieses CGI, äh, natürlich das viele, aber ich ich sage... Für mich, James Cameron stellt das immer in den Dienst von dem, was er machen will, werde mhm. ich das Gefühl aber bei Michael Bay geht es halt drum, möglichst viel zu machen. Ja, ja, genau. <lacht> aber ich weiß
2: noch, bei mir in der Schulzeit war es äh, ganz heftig, da war auch so ein gewisser äh, James-Cameron-Hate da, wegen Titanic. Mhm. Äh, damals, die Jungs äh, fanden das furchtbar. Und äh, Pearl Harbor ist ja quasi so ein äh, Titanic-Rip-Off irgendwie. Ja. Äh, und da wurden äh, die beiden auch immer sehr, sehr stark verglichen, ohne dass sich da mal ein bisschen mhm. mit auseinandergesetzt ja. wurde. Der Typ hat Terminator gemacht oder äh, ja Pearl Harbor ich, mochte, und ich
0: mochte als Kind Titanic auch nie aber ich fand es schon damals einfach vom technischen her ich war einfach umgehauen also ich habe den damals ja. das erste Mal mit meiner Mama irgendwie im Kino geguckt und hatte vor allen Dingen hatte vorher auch noch so hatte so ein paar Sachen noch über die Titanic an sich äh, gelesen so weil es war ja natürlich auch irgendwie wahnsinnig spannend und tragisch irgendwie mhm. was da alles so passiert ist und so und das dann irgendwie so umgesetzt auf der Leinwand zu sehen Klar konnte ich als 13-Jähriger mit der großen Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose, wie nichts anfangen und wenn du in so einer ganzen Reihe sitzt und neben die alles, du sitzt da so als kleiner Junge so. Also wenn das runtergeht, das ist schon ganz schön geil. <lacht>
2: ja, das dachte ich mir auch immer. Also die ersten zwei Stunden wurden damals immer irgendwie mega gehatet, aber wenn es dann äh, dann ist es ja immer, bis heute ist es ja immer noch so, äh, das das Bestmögliche an Katastrophenkino, was geht. Einfach da ist ja Titanic immer noch unerreicht.
1: Weil ich gerade die Liebesgeschichte, weil James Cameron hat dieses Zitat mal gesagt, dass alle seine Filme sind Liebesfilme, alles sind erzählt. Mhm. Immer eine Liebesgeschichte und es geht einfach drum rum, es den beiden Figuren so grausam wie möglich zu machen, <lacht> zusammenzukommen. Und da ist ja wieder, wenn man jetzt Terminator erzählt, hat ja im Herz auch zwischendrin Klar, eine also Liebesgeschichte, ja, ja, ja. weil ja. es ja dann darum geht, dass hier Kyle Reese, seine Traumfrau, der ja Foto mit ihr die ganze Zeit schon mit sich ja. rumschleppt, kennenlernt, sich dann verliebt und sie dann erst John Connor zeugen, den, sie, den er dann in der Zukunft wiederum mhm. sein Freund wird und
2: den jetzt quasi beschützt. Ja, ähm, und im Teil 2 kann man das ja auch auf eine platonische Liebesgeschichte natürlich. zwischen den Terminator und äh, John Connor beziehen. Ja, so eine
1: Vater-Sohn-mäßige. Ja genau, und Aliens ist halt eine, eine Mutter-Tochter-Liebesgeschichte. Die Abyss ja. hat auch eine klare Liebesgeschichte. Ja, genau, also er hat das. Und True Lies. True Lies, Titanic und Avatar dann sowieso ja. jeweils. Ja. Also er hat das natürlich immer drin, das ist jetzt auch nicht besonders außergewöhnlich Nein, im Blockbuster-Kino, ja, genau. aber äh, trotzdem finde ich das halt interessant, dass dann bei Titanic plötzlich alle Leute ja. sagen, eine äh, Liebesgeschichte. Vielleicht, und, weil er halt
2: auch so lang ist. Einfach, dass das auch nochmal äh, und ich muss auch dazu sagen, ähm, als ich damals äh, in der Schule war äh, und Titanic, wobei das mal ein bisschen später, da war auch noch so ein richtig extremer Leonardo DiCaprio-Hate bei mir. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass der damals durch äh, Romeo und Julia mhm. und äh, Titanic echt gehatet wurde. Ähm,
0: naja gut, aber ich meine, wenn man sich jetzt mal so Titanic nimmt, wenn, wenn wir jetzt wirklich nur rein von der Story her gehen, ist es ja schon nochmal so ein bisschen was anderes als das, was du vorher von dem James Cameron gewohnt gewesen Also natürlich auf dem ganzen technischen mhm. Level, auf dem inszenatorischen Level ist es immer noch... So, dieses Bombast, ich weiß nur, wie früher mal hier in der TV-Movie, denn so, wenn sie so diese Bilder hatten, so mit, oh, das ist der große Tanker, in dem irgendwie die Titanic da halt nachgebaut wurde und keine mhm. Ahnung was. Und, ähm, aber trotzdem hast du ja hier halt viel mehr noch so dieses, also ich glaube, was nur so bei Titanic noch so erschwerend dazukommt, war einfach so ein bisschen so dieses, es ist so so Historiendrama, mhm. also Kostümdrama, ja. dann halt wirklich so dieser Fokus, dann auch noch so so arm und reich und und mhm. hier die Jungen und Schön und Bla und Blub und so. Also das 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 das, das, das glaube ich hat halt vielleicht immer noch so weil sowas erwartest du vielleicht nicht unbedingt von dem Typen, der dir Terminator und Aliens und sowas alles. Ja, war halt nicht? kein klassischer
2: Genrefilm mehr. Also genau. Also hat ja. er halt Genrefilme ja, gemacht und der ist halt ausgerissen, aber. Es ist natürlich neben
1: dem Katastrophenfilm in erster Linie ein Romantik-Traum. Genau, das, genau, ist, das ja. ist klar, ja. Ähm, aber ich würde gerne mal zu Terminator zurückgehen, weil da, ja. du hast vorhin ja gesagt, dass es das für dich so ein bisschen wie ein Horrorfilm ist und das finde ich halt auch extrem. Und es ist auch allgemein, dass James Cameron sehr stark finde ich, immer am Anfang Horror-Kino hatte und sich davon ein bisschen, also jeder Film wurde ein bisschen weniger Horror mm. und ein bisschen epischer dafür, <lacht> so gefühlt und Terminator ist halt sehr, sehr stark so ein Slasher, weil ja. es ist halt im Endeffekt und es ist ja auch ähm, ganz, ganz viel dann ähm, Szenen dann auch ähm, und ein ja, Vorbild war ja auch Halloween, dann auch schon aus der Perspektive des, mm. des Terminators gefilmt ähm, und man sieht ja auch, also gibt es ja auch dann die frühe Version, von den Terminator 2 natürlich noch besser gemacht wurde, wie man dann halt sieht, wie er das alles sieht ja und analysiert das ganze Feld und so weiter. Ähm, Und halt einfach, natürlich halt einfach diese Maschine ist, die alles einfach nur umbringen will, die ja nichts irgendwie hinterfragt.
0: Mhm. Ja, ich finde den, ich ich mag den nach wie vor auch wahnsinnig. Und gerade aus diesen Aspekten, und da finde ich es halt so faszinierend, wie wie dann dieser Sprung zu zu Terminator 2 dann eigentlich kommt. Also von der Tonalität her, vom vom ganzen Look her natürlich auch noch irgendwie. Aber bevor wir zu Terminator kommen kommt ja dazwischen noch Terminator, 19- 2. Se- äh, Terminator 2, genau, ja. kommt dazwischen noch 1986 Aliens die Rückkehr. Der James Cameron macht die Fortsetzung zu Ridley Scotts großem Erfolg Alien und da finde ich ist seine, was lachst du so?
2: nee äh, wenn ich an den denke, muss ich, muss ich grinsen. Wieso? <lacht> weil der einfach auch so ein Überbrett ist, also ich musste jetzt gerade <lacht> nochmal dran denken, dieser Vergleich mit Stanley Kubrick, passt ja einfach, weil mhm. alles, was er macht, ist halt immer so Das Beste, was das Genre hergeben kann und äh, ja. Aber es passt jetzt auch, äh, obwohl du das gerade schon vorweggenommen hast, ähm, wenn man äh, Terminator 1 und 2 vergleicht, die die unterschiedlichen Tonalitäten, das kann man jetzt auch bei Aliens und Aliens 2 äh, gut machen, aber. Ja, Aliens.
0: Und und vor allen Dingen, ich liebe, und wie gesagt, ich glaube, ich werde häufiger auf dieses GQ-Interview zurückkommen, weil das ist wirklich, ich werde es, glaube ich, auch mal hier in in den den Podcast-Text dann irgendwie mit einfügen, weil es ist wirklich sehr unterhaltsam. Und ich fand es sehr schön, dass James Cameron, als er über Alien 2 redet, sagt, das haben die irgendwie in England gedreht Mhm. oder so. Und Björn hatte jetzt schon sehr schön gezeigt, dass James Cameron ein Regisseur gewesen ist, der halt selber mit angepackt hat. Und er sagt Mhm. auch in diesem Interview so, ja damals habe ich halt gedacht, also wenn am Ende des Drehtages meine Hände nicht schmutzig sind, dann habe ich nichts geleistet. Und da in, in England so mit Alien 2 hatte er ein größeres Team, größere Produktionsfirma und hatte halt viel mehr Leute, die für Licht, für Effekte und alles mögliche verantwortlich gewesen sind. Und dann redet er halt in diesem Interview die ganze Zeit davon, dass die ihn offensichtlich alle nicht so wirklich gemocht haben, weil er den halt so viel so in ihr Handwerk gefummelt hat, einfach weil er es nicht anders kannte und das finde ich irgendwie sympathisch und gleichzeitig muss ich dann in dem Zusammenhang ja auch immer so ein bisschen daran denken, dass James Cameron ja auch so ein bisschen als ich sag so in Anführungszeichen Diktator am Set so mhm. verschrien ist und ich glaube Sigourney Weaver hat ihn ja dann auch irgendwie mal so ein bisschen den Schutz genommen, dass das ja, dass er ja halt schon sehr an seine Story an
1: sich denkt und äh Das finde ich schon spannend. Ich glaube, wenn wir gleich danach über The Abyss reden, da kann man diese Diskussion noch weitermachen, weil The Abyss wurde unter Crew-Membern und Mitgliedern The Abuse genannt. (lacht) Und das hat wohl auch irgendwann einer am Set einfach alle Schilder ausgetauscht, ähm, weil James Cameron halt äh, brutal und dieses Diktator, ähm, dings hat genau, und Sigourney Wiebers Verteidigung war ja, dass er zwar extrem viel von allen verlangt, aber immer das meiste macht. Und da auch, ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, bei Abyss... Er hat halt ja wirklich unter Wasser gedreht. Die haben ja wirklich ähm, 40% des Films unter Wasser gedreht. Aber er war halt immer am längsten mit unten. Er war der Erste, der unten war und der Längste, der hoch ist, ist auch bei diesem Film irgendwie beinahe gestorben und hat dann irgendwie ähm, seinen Assistenten rausgeschmissen, weil der ihn nicht rechtzeitig daran erinnert hat, dass er auftauchen muss, weil sein Sauerstoff leer (lacht) ist. Ähm, Und ähm, also es ist schon, und bei Aliens ist es glaube ich noch ein bisschen anders, weil da ist hauptsächlich halt dieser Clash Amerika, Großbritannien mm. sehr groß. Da gibt es auch es gibt eine Netf- so eine Netflix-Serie, The Movies That Made mm. Us, ähm, wo es um Aliens geht und da geht es glaube ich genau darum, halt so das ein bisschen witzig aufgearbeitet, weil dann die Briten auch um eine bestimmte Zeit Tea-Time hatten mm. und dann kommt kam irgendeiner mit dem einem tee aufs Set gefahren <lacht> und James Carroll hat gedacht, what the fuck, wir drehen hier gerade eine Action-Szene, was ist <lacht> los? Aber alle Das, erst das ist ja, Das hier
0: ist ja sind, wie bei Asterix äh, bei den Briten, äh, wenn die <lacht> <lacht> wenn wir da in den Krieg ziehen wollen und die Briten erst so sagen, oh, T-Time.
1: Ja, genau so ähm, <lacht> ähm, wird es da in dieser natürlich ein bisschen komisch aufbereitet gemacht, aber da ist er halt wirklich ein bisschen, weil er halt Terminator mhm. hat er quasi ganz viel selbst gemacht und da, wir hatten ja vorhin kurz auch mit guerilla style ähm, weil das Budget war irgendwann aus und aber er hatte noch Ideen und hat sich dann halt ähm, Linda Hamilton und Michael Bean und Arnold Schwarzenegger ge- gestappt und dann sind sie halt raus auf die Straße mhm. und haben halt in irgendeiner dunklen Nebenstraße noch ein paar pickup shots und ein paar ähm, Anschluss, also ein paar Sachen gefilmt und haben das dann einfach wieder mit reingenommen und alle haben gesagt, äh, wo kommt das her? Die Crew war doch gar nicht draußen. Ja, ich habe einfach noch was gebraucht. Mhm. Da haben noch drei Sekunden gefehlt und da da hat noch was gefehlt. Und das geht halt an einem gerade so einem ganz streng hierarchisch geregelten Filmset nicht. Und das sind auch die, also die Amerikaner dann, die großen Hollywood-Studios auch bekannt dafür, die Briten aber so. Da gibt es dann halt jemand, der ist am Set dafür zuständig, die Stühle richtig hinzustellen. Und wenn dann halt ähm, die Stühle um den Esstisch nicht richtig rumstehen, dann kann der Regisseur nicht hingehen und den Meter mhm. nach links verrücken, sondern dann kommt jemand von der Gewerkschaft und sagt, hey, 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 das ist dem sein Job. Du nimmst dir den Job weg. <lacht> der mhm. muss das machen. Und damit ist halt Cameron, glaube ich, in Großbritannien hauptsächlich nicht klargekommen. Da war noch Mhm. weniger dieses, war ja bestimmt sehr laut geworden, ist und sehr viel rumgeschrien hat, so wie man sich vorstellt, aber ich glaube, dieses ganz ähm, Schlimme war dann bei Abyss.
0: Da sind wir Mhm. dann auch wieder bei Kubrick, oder? Ich meine, Kubrick wird ja ja auch eine sehr, sehr strenge ähm, Mhm. Set- äh, Regie danach äh, gesagt. Also von daher... Ähm,
2: Gibt es da nicht auch irgendwie die Story, dass äh, James Cameron irgendwelche Smartphones an die Wand genagelt hat? Ja, das hat, das, ich
1: meine, das hat Sigourney Weaver oder Kate Winslet mal erzählt nee, bei Avatar Nee, nee, ich glaube, Sam ja. Worthington Ach, hat, Sam hat, hat das erzählt, stimmt, dass ja. beim, beim ja. Set von Avatar irgendwie, ja, ähm, ja ich finde
0: es geil und auch in diesem, ich, ich finde es super so, also ich meine, mein Gott, so. Ne, weil, weil er, hat halt das, er hat halt so seine Vision ne, und um jeden Preis will er die irgendwie, machen Und geht da ja auch irgendwie clever vor, weil er erzählt ja zum Beispiel auch bei Alien 2, dass Sigourney Weaver ja irgendwie ursprünglich erst irgendwie gar nicht so richtig für den äh, Film angedacht war und ähm, er dann echt ziemlich tricky da irgendwie vorgegangen ist und bei dem Agenten von Ani irgendwie was von dem Drehbuch erzählt hat und meinte, ja, naja, ich habe ja da auch noch die Space Marines und ja, wenn Sigourney <lacht> nicht kann, ja, dann sch- schreibe ich die da aus dem Drehbuch und dann machen wir das halt über die Space Marines, überhaupt kein Ding und weil er halt einfach genau wusste, ja, der gleiche Agent Ani, hier irgendwie unter Vertrag hat, kennt auch Sigorni und erzählt ihr das denn und äh, so kommt es dann rum irgendwie so, dass sie dann doch noch wieder mit dabei ist. So.
1: Ja, der, da passt, also ähm, Cameron ist da so ein bisschen natürlich ein Typ. Da gibt es auch eine äh, amüsante Anekdote zu, zu Terminator, weil da war auch, als da die ganzen Finanzierungen noch anliefen, eigentlich war Lance Henriksen der mhm. Terminator. Dann hat er einen der wenigen tollen Sachen von Piranhas 2, äh, da hat er den kennengelernt. Und den hat er auch schon mit rumgenommen im Terminator-Outfit zu irgendwelchen Meetings, wo sie den Film gepitcht haben mhm. und so. Und es war klar, der ist es, aber dann kam halt irgendwann... Ähm, Finanziers rein und die wollten halt einen anderen Namen haben. Die wollten erst O.J. Simpson, das hat dann, mhm. ähm, dann abgelehnt und dann kam die halt irgendwann mit diesem Pitch Adolf Schwarzenegger. Der hatte ja gerade Conan und das so Dings und, ähm, James Cameron hat gesagt, nee. <lacht> ähm, der, der Terminator ist ein Infiltrator, der ist, ähm, der kann sich unerkannt in der Masse bewegen. Du stellst Schwarzenegger wohin und alle drehen den Kopf und sehen halt und gucken sich den an. Das klappt nicht. Das ist nicht der Terminator, den ich mir vorgestellt habe. Und dann haben sie halt gesagt: Ja, mach doch das Meeting mit ihm. Und dann hat er den Plan sich genommen. Er wird in diesem Meeting einfach völlig unsympathisch auftreten und Arnold Schwarzenegger so verärgern, dass der dieses Meeting abbricht, mhm. rausgeht zu seinem Agenten, und sagt: Ich möchte diesen Film nicht machen. Mhm. Und er wieder zu Lance Henriksen zurück kann. Und dann. Hatten sie aber dieses Meeting und irgendwie hat James Cameron gemeint, sie sind ja bis heute Freunde. Mhm. Es hat sofort geklickt und Arnold Schwarzenegger hat ihm gesagt, hey, das Erste, was Schwarzenegger gesagt hat, es ist eines der besten Drehbücher, das ich je gelesen habe, das wird ein Riesenhit. Da war James Cameron schon mal. (lacht) Okay, okay. okay. Ähm, Und dann hat ihm wohl... ähm, Schwarzenegger jede Action-Szene beschrieben, wie er die filmen würde und halt voll geile Ideen gehabt und halt immer beschrieben und der Terminator macht das und dann darf er da nicht gucken während er feuert, der schießt einfach und lädt dann blind nach und so weiter mhm. und Cameron, wow, 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 Notizen, Notizen. <lacht> und dann irgendwie nach einer halben Stunde oder Stunde Meeting hat er gesagt, hey du bist mein Terminator, danke mhm. und dann hätte Schwarzenegger in den Geistert angeschaut äh, warum, ich spreche hier für Kyle Reese vor
2: <lacht> ich äh, hab, äh, ich will Kyle Reese spielen
1: und dann hat äh, Kerl hat gesagt, äh, nee, das geht nicht, das, das passt <lacht> überhaupt nicht. Und ähm, jetzt, dann jetzt
0: stellt euch mal bitte vor: Schwarzenegger als Kyle Reese und OJ Simpson als. <lacht> ja, <lacht> Keiner Film, ja. Ja.
1: Und dann kam halt raus, ähm, irgendwie, dass halt die Agenten von Schwarzenegger ihm das gepitcht haben als Kyle Reese, weil die nicht wollten, mhm. dass Schwarzenegger ein Bösewicht spielt und ja. dachten halt, wenn er das jetzt macht, scheiß Karriereplan, dann mhm. Ähm, mhm. wird er. In, dann wird er immer in diese Richtung gehen, mhm. nur noch für die Bösewichtrollen besetzt mit seiner Optik und allem. Und dann hat aber Cameron gesagt, das Drehbuch geändert, auf Schwarzenegger, und hat halt gesagt, hier ähm, über, schaust dir nochmal an, ich habe deine Ideen eingebaut und ähm, noch ein paar eigene Sachen. Wir machen den Terminator anders. Der ist jetzt nicht mehr der Infiltrator, sondern der ist halt einfach diese Maschine, die durch alles durchpflügt. Und mhm. ähm, wenn du das spielst, das wird halt so ikonisch. Danach wird dich niemand unbedingt für andere Bösewicht-Rollen besetzen, weil das ist einfach das ja. Top-Ding, was du als Bösewicht machen kannst. Sondern, und dann war Schwarzenegger halt begeistert und der Rest ist dann wieder Filmgeschichte.
2: Ja,
0: super. Hm. So, wir waren aber bei Alien 2. Stimmt. Wir waren eigentlich bei Alien 2. Ja, genau, wir hatten bisher ja noch gar nicht so richtig und, über den Film, und, wie toll der Pascal, ist. Pascal meinte uh. ja schon, dass der ja von der Tonalität komplett auch äh, nochmal wieder was ganz anderes ist. ne? Weil während Ridley Scotts Film ja wirklich so dieses, wir haben ein unheimliches Wesen auf einem Raumschiff und nach und nach werden einfach mehr und mehr die Leute weggekillt, sind wir jetzt halt auf... In so einer Siedlung da und die Leute sind alle irgendwie weggekillt und die Space Marines kommen zusammen mit einer Ripley und müssen irgendwann feststellen: Oh, da sind ein paar mehr als nur ein mhm. Alien. Und ähm, ich, ich finde den Film nach wie vor geil. Also, ich liebe den ersten von Ridley Scott, den finde mhm. ich auch super, aber. Ich weiß nicht, also Teil 2 steht da für mich auf einer Ebene, weil was, was Cameron hier einfach gerade auch was die Action angeht macht das und ja, trotzdem auch immer wieder geile so Horrorszene. Also, wenn, wenn Ripley und wie heißt sie, Nude, dieses, dieses ja, junge richtig. Mädchen, wenn die da mit diesen zwei Facehuggern da alleine in diesem Raum sind und du immer nur dieses oh. <lacht> Boah, geil, also schon Hammer.
2: Äh, ja. Alle, alle sind sprach. Alle, sind, meine, alle, sind alle gehen gerade den Film wieder durch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der erste Teil hat ja auch nochmal dieses Kammerspielartige, mhm. ähm, was ja im zweiten Teil teilweise in manchen Szenen auch noch ist, aber das ist ja ein totales Action-Meisterwerk einfach, was, äh, wie du schon gesagt hast, auch noch diese wirklich schönen äh, Suspense-Horror-Momente hat, die dann auch äh, wunderbar sitzen. Ich glaube, da es müsste der Zweite sein, diese grandiose Szene, wenn man das erste Mal diese tausend Aliens an der Wand krabbeln oh. sieht. Das ja. ist ähm, unfassbar. Und äh, da wollte ich euch jetzt fragen, äh, Kinofassung oder Directors Cut? Gibt es eigentlich nur eine Antwort?
0: Also ich bin für den Directors Cut. Okay, ja, gut,
2: sehr gut. <lacht> <lacht> gut. Weil, weil in dem Directors
0: Cut wird ja auch, da ist ja zumindest, und das finde ich ja eigentlich so, das, was in der Kinofassung ja so gefehlt hat, da wird ja, glaube ich, am Anfang irgendwie, kurz erzählt, dass die Tochter von Ripley irgendwie gestorben ist oder so, weil Ripley ja super lange in diesem Kälteschlaf gewesen Mhm. ist. Und Mhm. ich finde, das baut halt viel mehr noch diese ganze Muttergeschichte auf, die sie ja dann mit diesem jungen Siedlermädchen da hat, das sie ja so an sich nimmt, einfach weil sie gerade irgendwie vor einem Tag gehört hat, dass sie ihre Tochter verloren hat und so. Allein nur diese eine kleine ja, Szene, finde ich, macht ja. das ich alles ich, also um, so viel, Impact. Ja. um so viel stärker, dass ich da immer den Director's Cut tatsächlich vorziehe.
1: Ja, also gerade diese emotionale Geschichte ist auch, was für mich Aliens ähm, so stark macht, ähm, weil du hast dieses, also das hat, du hast da dadurch ja halt gleich irgendwie eine Dynamik. Du fieberst, finde ich. Und das ist so ein bisschen, also ich finde Alien 1 natürlich auch ganz, ganz toll und mit der ganzen Klaustrophobie, die der schafft. Aber ich äh, fieber bei Teil 2 nochmal viel mehr mit und um diese zwei. Und diese ähm, das trägt mit der Action so, so eine Atemlosigkeit bei. Mm. Weil du mm. du, du schnaufst halt kaum mehr durch. Ähm, und da finde ich dies genau dieses Mutter, ähm, Tochter, und das, das finde ich auch spannend an diesem dass sein Konzept ja nicht nur einfach Aliens ist, wir haben jetzt einfach statt einer Bedrohung Hunderte, sondern dass er das da ja auch ein bisschen schon spiegelt, weil am Ende ist es da ja auch eine Mutter, die ja am Ende ihre ganzen Kinder ähm, verteidigt. Und du hast plötzlich so so ein Vieh, das aber trotzdem irgendwie auch noch ähm, nachvollziehbar agiert Mhm. und das halt einfach nicht mehr nur eine, eine, nicht nur eine Killermaschine Mhm. ist, sondern da halt einfach eigentlich ihr Heim verteidigt und ihre Millionen Kinder, also Millionen sind es nicht, aber... Ja.
0: Und ich finde, bei dem Film ist es halt auch wirklich so Sigourney Weavers Film. So, ne? Weil ich meine, im, im ersten Teil hast du Alan Ripley, mhm. die ist ja noch nicht so der Fokus. Ich finde es ich halt geil, wie im ersten Teil ist Ripley eigentlich so das Final Girl. Mhm. Und Aliens macht dann quasi aus dem Final Girl dann tatsächlich so die große Action-Sci-Fi-Ikone, die sie ja dann einfach äh, nach wie vor noch ist.
1: Ja, da ist auch diese, diese Einführung, also es gibt ja eine sehr lange Zeit erstmal, wie wir sie kennenlernen, bevor sie auf diesem Planeten ankommen und manche sagen glaube ich auch immer, oh, das dauert alles so lange, bis sie da hinkommen, aber man, das ist eigentlich super clever gemacht, finde ich, weil du siehst halt die ganze Zeit diese aufgepumpten Soldaten, ja. die sich ja. da ja auch vorbereiten <lacht> und ja, egal was da ist, wir machen, wir rollen da einfach drüber hinweg, wir sind die Dings, wir laufen da Blatt und das ist ja alles nur Bild up dafür, dass in dem Moment, wo dieser Einsatz kommt und alles aus dem Ruder läuft, reagieren dann alle Panik, keiner mhm. weiß mehr was was zu tun ist. Und dann kommt halt Alan Ripley ja. und sagt, du machst jetzt das, du hast jetzt das und rettet halt zumindest von einigen noch äh, den Arsch. Und das ist, finde ich, einer der das ist eine der geilsten Szenen des ganzen Franchise, wenn sie da halt ähm, dann plötzlich in diesem Transporter noch drin sitzt und dann halt das Kommando übernimmt und es lohnt halt diesen ganzen Build-Up davor ja, von diesen ja. harten Typen, weil dann halt mit dieser einen Szene wird das plötzlich alles auf den Kopf gedreht und sie ist halt die und damit hast du halt diese Badass-Figur für den restlichen Film endgültig halt etabliert.
0: Naja und hm. vor allem, weil sie halt das Alien ja auch noch weiterentwickeln, ne? also hm. ich meine, klar, wir haben jetzt nicht nur eins, sondern mehrere, aber auch so überhaupt so so ein bisschen, dass wir denn wirklich diese fette Königin mm. denn da, also ich fand allein damals schon, als ich das, das erste Mal gesehen, habe, dieses Design auch mm. und das ist, und wenn dann auch die Leute so in so, so Kokonartig da irgendwie so eingebunden werden und dann dann doch irgendwie halb am Leben sind und, das ist schon echt geil. Und dann natürlich diese große, ikonische mutter kämpft gegen Muttersequenz mit mm. Get away from her, you bitch. Das ist <lacht> immer noch, also, ja. dieser Film ist einfach nur
1: großartig. Ja. Und, und was er gemacht hat, was ich Hammer finde, ich weiß nicht, wie weit spoilern wir hier, wir spoilern alles. Wir äh, sind sowieso ja. schon so hart <lacht> an Spoilern. Ja. Oder so. Ich finde Bishop als Figur ja. sensationell. Ähm, Dings. Und, da, ähm, und das ist halt, wenn man... Aliens erst mal schaut und dann ja auch noch ähm, vielleicht weiß, wie ähm, Terminatoren im weil Cameron in seinem Film davor Mhm. behandelt wurden und dann hast du diesen ähm, und natürlich auch mit Alien 1 äh, zum Vergleich und dann hast du halt diesen Androiden, wo du halt einfach denkst, oh, der ist ein bisschen creepy und Mhm. äh, wann kommt endlich der Moment, wo er die Maske sich vom Gesicht reißt und sagt, ja, ich habe euch alle hierher gelockt und (lacht) und ihr sterbt jetzt alle, aber ist ja gar nicht so. Und ähm, dann halt diese Szene, wenn er in den Lüftungsschacht äh, geht und so, ja, irgendeiner muss es ja tun, dann mache ich das jetzt. Das ist halt auch ein, ein super Moment, weil du halt dies, mit dieser Figur ähm, plötzlich auf eine völlig neue Art mitfieberst, die du irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen suspekt war. Mhm. Und allgemein, also die Rolle ist ja auch für das ähm, weitere Franchise ähm, sehr, sehr wichtig geworden und allein dafür, dass Ridley Scott, die, erf- äh, nicht Ridley Scott, sorry, James Cameron die erfunden hat für mhm. Aliens, um seinem Kumpel Lance einen tollen Job zu geben. <lacht> Wenn der Lance schon nicht der Terminator ja, durfte wenigstens
0: der sowas. sein durfte, <lacht> dann ähm, ich so was. Weil ich, ich gucke mal so ein bisschen auf unsere Zeit und wir ja. haben noch ein bisschen was vor uns, deswegen springen wir jetzt mal von Aliens ins Jahr 1889.
1: 1990. <lacht> 1989. <lacht> 1989. <lacht> das ich 1889? 80. Ja, ja, das
0: 1899. Da. Ich, ich, Zeit, Zeitreisen, Terminator, <lacht> ja. ne? Also das ist das, 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 das Terminator 7. Im Jahre <lacht> 1899. Eben <lacht> ähm, zu Abyss. Hm. Abgrund des Todes. Ähm, ein sehr toller, bei dem ich auch sage, das ist auch so, ihr bist es auch für mich so ein Film, Directors Cut. Also, ich habe, ich habe, also... Kinofassung Wirklich?
1: <lacht> Werde ich auch gleich erklären, warum, ja. Aber, okay, ja, okay, bin ich gespannt. Ähm, also, wir
0: haben, wir haben ja so ein Tiefsee, Tiefsee-Team, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was, die verlegen da Kabel und keine Ahnung was, in so einer riesengroßen Unterwasserstation, was ich schon damals auch mega cool fand, die halt irgendwann... Kontakt zu merkwürdigen Wesen haben und äh, dann ganz tolle Sachen entdecken und am Ende gibt es Tsunami-Wellen und hast sie nicht gesehen, fand ich immer sehr, sehr großartig und das ist so ein Film, da habe ich, wie gesagt, ich glaube, glaub, ich irgendwann im Fernsehen habe ich zuallererst die Kinofassung gesehen
2: die, Da läuft, glaube ich, auch nur die Kinofassung im Fernsehen Ja, und wo? ich habe
0: einmal dann aber irgendwann nochmal ne, ne, die, die, die Directors Cut Fassung gesehen, ich weiß nicht Auf DVD wie. Nee, nee, auch im Fernsehen. Also Echt? es lief ja. auch irgendwann mal im Fernsehen. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht ähm, wie, aber weil da war ich halt total perplex, wie wie viel da auf einmal irgendwie noch an diesem Film mit mhm. dran hängt, gerade wenn es dann auch um die Aliens geht und wie das alles noch erklärt wird. Und das ist aber auch so das erste Mal so ein, so ein James-Cameron-Film gewesen, wo ich wirklich so diesen dieses Staunen hatte, so, weil klar, auch so bei den Filmen davor, das war Staun, aber nicht so Staunen mit so auf diese, oh, oh, weil ich kann mich noch <lacht> daran erinnern, ich weiß, wer ist denn die Hauptrolle bei Ed Harris? Hier, Ed, Ed Harris, Harris, genau. Wenn Ed Harris da in seinem, in seinem Tiefseeanzug von diesem komischen Flatter-Alien da an die Hand genommen wird mhm. und ihn da weiter noch in die Tiefsee bringt und man dann auf einmal so diese große, dieses Licht, der Meer einfach hat, so, da dachte ich so, danach, wow, krass, das ist also da unten. Das,
2: das fand ich sehr, sehr geil. Das, äh, James Cameron, Steven Spielberg Film. Ja, ja, ähm. stimmt, so ein bisschen, ne? Ja, äh, fristet leider so ein bisschen Schatten da sein, mhm. ähm, wird oftmals vergessen, aber ich finde auch, äh, dass der ähm, sehr berührend auch ist, wirklich äh, sehr schön und äh, halt auch einfach als Spektakel für Ist ja jetzt nicht das Spektakel, was man von Aliens bekommen hat, äh, ist ja jetzt auch kein Actionbrett in dem Sinne, äh, aber äh, allein was da technisch äh, auf die Beine gestellt wurde und wie der inszeniert ist und wie diese Unterwasserbilder einfach auch genutzt mhm. werden, es ist heute noch Bahnbrechend finde ich. Ähm, ist ein vielleicht ein Geheimtipp für in, im Schaffen von James Cameron ja, muss man echt sagen. schon irgendwie so ein ja, bisschen.
1: es ne? ist zumindest der einzige Film von ihm, der nicht zum Erfolg an den Kinokassen mhm. wurde, sondern gefloppt ist. Ähm, also ja, der ist bahnbrechend und ähm, die Unterwasserszenen sind super. Ich finde den Film auch ab dem Moment, wo sie stirbt. Unter Wasser. Mhm. Also, ich denke mal, ihr wisst, welche Szene mhm. ab dem Moment. Und dann tauchen sie wieder hoch. Und dann taucht er halt alleine unter und dann kommt das Ganze. Ab dem Moment finde ich diesen Film sensationell und das ist mit das Beste, was Cameron inszeniert hat. Ab mhm. da. Aber ähm, mein Problem ist, ist da, mir gefällt hier der ganze Bild ab nicht. Also der zieht sich meiner Meinung nach viel zu lange und das ist auch ein Nachteil dann des, der Special Edition, das ist ja kein richtiger Directors Cut, weil er hatte ja, ja schon beim ersten Final Cut, sondern er wollte ihn damals ja nicht anders machen. Ähm, das ähm, zieht sich meiner Meinung nach zu lang und du hast natürlich das von ihm auch ein bisschen bekannte Szenario, dass du wieder erstmal diese ähm, typischen, also die, die, die Soldaten hast, die Spezialsoldaten, dann wird, kommt aber raus, dass halt ähm, Klar, quasi fast wie bei Aliens, ähm, natürlich eigentlich die die Tiefseetaucher, ähm, die die Situation viel besser im Griff haben und dann halt übernehmen. Ähm, Und da finde ich das Ganze, was ich bei Aliens so toll im Aufbau finde, die ganzen Charakterscharmützel und wer ist der Coolere und wer Mhm. ist besser, das. Funktioniert für mich bei ähm, Bis nicht so. Ich finde es auch von den Dialogen viel blatter. Und so zieht sich der für mich halt unglaublich äh, lange Zeit, bis es dann halt endlich mal... Ähm <lacht> Losgeht, also es passiert natürlich vorher. Es gibt ja schon genug Tauchgänge, die immer wieder mal einzelne Momente Spannung reinbringen, aber zwischendrin ist viel zu viel leerlaufen. Erst ab diesem Moment, wo sie beide unten festhängen und klar ist, es kann nur einer äh, mit dem Sauerstoff hochtauchen und sie dann sagt: Ja, okay, äh, dann sterbe ich jetzt und dann bringe mich hm. hoch und wiederbelebe mich wieder. Äh, erst ab diesem Moment bin ich ja wirklich so gebannt <lacht> und kann halt nicht mehr aufhören. Und das ist. Bei der Kinofassung dauert halt, äh, das halt zumindest nicht so lange, bis ich da bin. <lacht> und dann okay. finde ich eigentlich, ähm, also der, der Film, das Ende ist allgemein, das kommt ein bisschen so aus dem Nichts, in beiden Fassungen, finde ich. Mm. Das ist halt dann, okay, jetzt gibt es halt, wir spoilern es jetzt halt, ne, die Aliens da unten, und die sind halt nett und keine Bedrohung. Und in der, Aber in der Special Edition wird es ja ein bisschen auf den Kopf gedreht, weil sie da ja doch nicht so nett sind, mm. sondern halt ja das Szenario aufstellen, wir lassen jetzt hier die Welt sich halt gegenseitig im Atomkrieg äh, zerbomben und das fand ich ein bisschen unnötig. Klar ist das halt auch so, ist ja auch so ein beliebtes Cameron-Thema, die Welt äh, schafft sich ab, Terminator haben wir das, mhm. wir haben es durch einen Avatar, wo wir wissen, dass die Erde ähm, ähm, kaputt ist. Aber ich fand das, ich finde das ist ein unnötiger Ballast ähm, für diesen Film, weil das eigentlich vorher klar, in der Special Edition gibt es auch ein paar Szenen mehr. In der Kinofassung ist, glaube ich, ein einziges Mal im TV, wo das irgendwie ein bisschen erwähnt wird mit den Raketen. Aber ich finde, das braucht dieser ganze Militarismus, der dahinter steckt, dieses ganze Weltuntergangsszenario, das braucht dieser Film nicht. Ich finde es einfach schön, wenn, sie die, wenn die Aliens einfach nur den Tsunami wegmachen und alle wieder auftauchen <lacht> lassen und all diese Leute hier gerettet haben und nicht unbedingt die ganze Welt. Also deswegen reicht mir hier die Kinofassung. Mhm. Na gut. <lacht> also, ja, aber ihr könnt ja auch sagen, was, warum ist bei euch denn der, die Special Edition noch besser?
0: Ähm, ich weiß nicht, ich ja. fand es damals einfach irgendwie, wie spannender, dass diese Story halt genau um, um diese Faktoren irgendwie so ausgebaut wird. Es hatte für mich so ein bisschen was hier, diese wie diese Szene aus ähm, jetzt nicht lachen, das fünfte Element, wenn Lilu das erste Mal da am Rechner hockt und mitkriegt, was mhm. die Menschheit alles so gemacht hat und du hast ja dann auch in der, der, der äh, bis so dieses, wenn sie ihm dann halt auch da unter Wasser nochmal irgendwie zeigen, oh. so wie schrecklich und schlimm diese Menschheit alles ist und wenn sie dann halt auch diese Tsunamiwelle losjagen und so. Ich fand, das hat schon irgendwie auch gepasst, weil klar, du hast dieses Element, oh krass, es sind ja überhaupt gar keine bösen Aliens, sondern es sind gute Aliens. Die aber so ein bisschen so das Vertrauen jetzt dann doch irgendwie verloren haben. Und ich, das hat mir persönlich so in diesem, in dieser längeren Fassung irgendwie immer ein bisschen mehr zugesagt, tatsächlich. Und ja. ich weiß nicht, stehe einfach auch so auf die, wenn, wenn sowas ein bisschen ausgeschlacht. Damals fand ich sowas aber auch besonders geil, weil ich einfach auch so ein großer Katastrophenfilm-Fan gewesen bin.
2: <lacht> Alien-Fan. Ja, das sowieso. <lacht> Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Ähm, wäre natürlich jetzt auch noch mal interessant, noch mal die äh, Kinofassung zu gucken, die habe ich mhm. nämlich äh, definitiv ewig nicht gesehen, äh, aber kann ich mich insgesamt äh, anschließen, ich fand auch, dass ich äh, mich da sehr schnell auch drin verloren habe, ich fand auch nicht, dass da irgendwie äh, große Anlaufschwierigkeiten bei mir waren, ähm, aber könnte man auch noch mal vergleichen, mhm. vielleicht interessant, beide Fassungen. Ja,
0: Irgendwann machen wir noch mal den Ibis-Podcast ja. hier. Dann gehen wir mal jetzt weiter ins Jahr 91. Und jetzt kommen wir, ich meine, wir haben über den Film schon so viel gesprochen, aber wir reden jetzt trotzdem doch mal über einen der besten Action-Science-Fiction-Filme überhaupt: Terminator 2. Mit dem großartigen Robert Patrick als T1000. Ich finde, ich, also. Sorry, also die Tatsache, dass man einfach sagt, okay, ja, wir schicken halt nochmal den Terminator, der ist jetzt halt einfach nur krasser und dann kommt der alte Terminator und muss gegen den neuen Terminator. Es klingt auf dem Papier total dumm eigentlich irgendwie so, ne? so, so, weil du hast das Gefühl, okay, es ist Teil 1 eigentlich nochmal, nur so ein klein bisschen anders und ich finde, was Cameron dann raus macht und... Allein auch die Tatsache, dass du mit, mit Robert Patrick's T-1000 halt auch so diese komplett stumme Bedrohung hast und auch diese Effekte dann mit diesem Flüssigmetall, Hammer. Also ich finde allein auch schon diese Eröffnungssequenz, denn halt wenn wenn da die Atombombe hochgeht, so, finde ich super. Wie gesagt, <lacht> dieser Film hat halt, ich habe es vorhin schon gesagt, so einen Eindruck hinterlassen, dass... Der junge Sebastian, sich den. Ich glaube, ich meine, es war der 27. oder 28. <lacht> August groß im Kalender eingekreist.
2: <lacht> ja, äh, für mich auch ein äh, perfekter Blockbuster. Ich weiß noch, wie ich mir den damals ich weiß noch, wie ich ihn damals äh, auf äh, DVD geholt habe. Äh, der, wie heißt der? Ultimate Edition, glaube ich, mhm, ist da ja. rausgekommen. Genau. Äh, und ich war auf jeden Fall noch nicht 16. Äh, und total schockiert war von dieser unfassbaren Brutalität dieser Robert mhm. Patrick. Also wirklich, äh, wenn er die äh, Gestalt von der Mutter von John Connor annimmt, oh, das ist äh, echt heftig. Äh, aber für mich auch heute noch ein absolutes äh, Blockbuster-Paradebeispiel, was was Spannung angeht, was Action angeht, was Emotionen angeht. Ähm, aber was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist es so, dass Robert Patrick vielleicht die Version des Terminators ist, die sich äh, James Cameron ursprünglich schon gedacht hat für äh, Lance. Ja, ähm, yeah. das kann
1: gut sein. Also es ist zumindest also ähm, es ist zumindest so, dass, dass er diese Liquid Metal-Idee schon ähm, damals auch hatte. Yeah. Ein bisschen, aber das war halt nicht 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 machbar, sowas zu machen. Dann für T2 hatte er ursprünglich die Idee Schwarzenegger gegen Schwarzenegger. Also die schicken doch mal mhm. Schwa- T800 zurück, und aber es wird auch einer. Hat dann aber gemerkt, das ist verwirrend für das Publikum und ähm, das, das, das klappt nicht gut. Und dann kam er halt auf die Idee mit diesem seine liquid metal sache wieder rauszumachen, aber genau, es ist halt so ein bisschen natürlich der, dass jetzt die Infiltrator-Version genau. die halt wirklich so ein bisschen untergeht und die ja dann aber interessanterweise, was ich sehr äh, finde, was eine der Sachen ist, dass er die als Kopf macht, ähm, das, also er ist ja quasi 90% Prozent seiner Zeit als Polizist unterwegs, was ja Ähm, Auch schon zeigt, dass während der erste so ein bisschen wirklich der B-Movie-Slasher war, ist der andere ein Action-Spektakel, aber auch immer mit so ein bisschen Köpfchen und moralischen Sachen. Also er hat einmal dieses, ähm, dass der ein Kopf ist, was schon auch ein bisschen was zum Thema Polizeigewalt und Mhm. ähm ja, Autoritäten Autoritätenmisstrauen ähm, aussagt und das gleiche hat man ja dieses moralische Dilemma, das ja das Finale des Films dann auch einnimmt, wenn dann halt äh, Sarah Connor ähm, den Mann, der irgendwann Skynet erfinden wird, ähm, hm. umbringen will, was dann ja obwohl der ja per se erstmal ein unschuldiger, nicht nur per se, sondern ist ein unschuldiger Entwickler, der dafür nichts kann, der ja nie eine Todesmaschine schaffen will, was ja ein auch wieder eine sehr interessante Frage ist, die da in, diesen, in diesem Film versteckt ist. Was mhm. man, ähm, wie würde man da handeln, wenn man weiß, dieser Mann wird für den Weltuntergang ähm, verantwortlich sein? Klar. Darf man tötest, ihn dann tötest
0: du Baby Hitler oder nicht? Ne? So <lacht> ja, wobei, Baby Hitler ist halt nochmal
1: eine andere, weil Baby Hitler halt ja wirklich Hitler wird, der böse ja. ist. Und meist Dyson wird, sondern der will ja Gutes tun. Mhm. Er sagt ja hier, ähm, was wird ähm, passieren, wenn... Ähm, Piloten keine Fehler mehr machen können. Und so mhm. ist ja sein Ansatz. Ähm, das ist halt, das finde ich halt sehr komplex und macht er jetzt nicht so ausführlich, weil er halt selbst schnell relativ dreht, weil dann ja Miles Dyson gleich selbst sagt, okay, ich muss da dran helfen und dann zum Unterstützer wird. Aber ähm, trotzdem finde ich das toll. Aber was halt natürlich das Beste ist sind halt die Action-Szenen allein halt wenn sie diesen ähm, Hochwasserkanal da am Anfang ja, wenn er da mit, so dem, mit dem äh, Motorrad äh, springt Ani runter und dann kommt halt Robert Patrick mit dem riesen LKW hinterher und das haben sie auch alles gedreht und man sieht das und das sieht halt auch verdammt heute noch verdammt gut ja, aus also außer dass du halt meine eine Einszene erkennst dass das Sandman von Ani ist der gerade auf dem Motorrad sitzt mhm. und nicht Ani mhm. selbst aber es sieht halt einfach Hammer aus und es hat halt auch eine Wucht die kein Michael Bay äh, Transformers äh, für mich hat. <lacht>
2: ja, Definitiv.
0: Howard the Duck sage ich da nur, ne? Okay. Howard the Duck. Howard the Duck ist ja dafür verantwortlich, da, weil in Howard the Duck wurde das erste Mal, äh, wurden das erste Mal diese diese Drähte, diese, die in Actionsequenzen mm. irgendwie benutzt wurden, äh, digital entfernt. Mm-hmm. Weil vorher hat man das halt versucht irgendwie diese Drähte so irgendwie so so durchs mm. Set irgendwie zu vertuschen oder sowas. Und in How the Duck haben die das das erste Mal halt wirklich digital gemacht, weswegen sich das dann halt weiter und weiter entwickelt hat, denn natürlich große Beispiel Matrix wohl, oder halt später ja dann auch sowas wie Tiger and Dragon, aber eben auch die Terminator 2-Sequenz, gerade diese Motorradverfolgung, wenn er da so runterspringt und so, haben wir auch so ein bisschen George Lucas und seiner komischen Space-Ente zu verdanken. Nee, aber die Action, ich finde es Hammer. Also ich finde, das ist auch so krass, so, 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 ein, so ein richtiger ani film Vor allen Dingen, wo, wo ich auch finde, so, da kommen so diese schön trockenen Humormomente einfach irgendwie. Gerade denn auch in dieser Vater-, sehr merkwürdigen Vater-Sohn-Beziehung mhm. mit John Connor, mit diesem Hasta la vista, Baby und <lacht> sowas heißt Und das ist, dann geht dieser Film dir auch zwischendurch einfach echt so ans Herz, obwohl ja. du genau weißt, okay, das ist gerade irgendwie so ein Killer-Roboter aus der Zukunft, aber
1: auch ist das süß. Ja. <lacht> ja, und wer hätte, man muss sich ja nur vorstellen auf dem Papier, als er das damals vielleicht gepitcht hat oder so, keine Ahnung, hier die Killermaschinen des ersten Teils und mhm. hier sollst du am Ende ja. drum weinen, ja. dass der jetzt ähm, getötet werden muss, dass sie ja. sich selbst terminieren kann, was er halt nicht kann und dass das halt dann Sarah und John ihn ähm, vernichten müssen, weil damit kein... Ähm, nichts von ihm zurückbleibt, ja. also das ist ja schon, und dann schafft er das halt auch, und dann ist das ja halt, da geht das sowas von ans Herz, dass hier diese Maschine jetzt ähm, abgestellt wird, <lacht> sag ich mal, oder vernichtet mhm. wird, äh, das musst du erstmal hinbekommen, und das ist halt Hammer, wie er das emotional macht, und du hast gerade gesagt, Komik, der Film ist, also der erste Terminator hat ja schon lustige Sachen, mhm. ähm, aber der ist halt natürlich immer wieder extrem komisch. Mhm.
0: Komik, das perfekte Stichwort für unseren mhm. nächsten Film, Nämlich. Dumm und Neu- dümmer. Dumm und dümmer, genau. Nein, wir reden über. Ähm, obwohl, Ani als Comedian, ich finde ihn auch ja, super. Also, ich, ich weiß, Twins ist für mich immer noch eine der lustigsten. Ich liebe Twins.
2: Ich glaube, am lustigsten fand ich ihn in Kindergartenkopf. Ja, Kindergartenkopf
0: ist auch toll, aber Kindergartenkopf, ich weiß nicht. Also, Twin vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt Twins wirklich so häufig gesehen habe. Und ich fand allein schon immer die Idee lustig, dass. Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito ja, Zwillinger. <lacht> ich die
1: finden am lustigsten als James Bond persiflage in True Lies. Ja, <lacht> und uh, das kriegt uns so ein Übergang. Film. <lacht> ähm,
0: genau, True Lies. Auch so ein, so ein James Cameron-Film, der sich auf den ersten Blick nicht anfühlt wie ein James Cameron-Film. Vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich den gucke, oder beziehungsweise fällt mir immer mehr auf, da stecken ja gefühlt drei Filme in einem. Mhm. Also du hast halt zum Anfang irgendwie so diese. Bond-Persiflage, dann so diese diese kaputte Ehe zwischen Jamie Lee Curtis und ähm, Arnold Schwarzenegger. Er ist äh, ein Geheimagent, was seine Frau natürlich nicht wissen darf und deswegen erzählt er ihr da sonst was für Geschichten und Kriegt dann aber irgendwann mit, dass sie halt unglücklich ist und da an irgendeinen so komischen, schwierigen Typen gerät und er benutzt dann halt einfach mal alles, was ihm zur Verfügung steht, um diesen Typen und seiner Frau da so ein bisschen so ein kleines Abenteuer zu geben mit dieser grandios merkwürdigen strip szene von mhm. Jamie Lee Curtis da im Hotel, wenn, wenn Ani da mit seinem, mit dieser Aufnahme da im Sessel hockt und dann kommen die tatsächlichen Terroristen und das ist Auch ein herrlich schräger Film.
1: Ja. ja, ist ja ein Remake. Also, das ist, und lustigerweise haben sie wirklich die Story eins zu eins übernommen. Ein Französischer Film.
2: Ähm, und James Cameron hat den nur für Ani gemacht?
1: Die James Cameron hat ihn hauptsächlich für Arnie ja. gemacht, aber er hat dann genug James Cameron ja, reingebracht. Ja. Mhm. Also es
2: gibt auch eine Unterwasserszene, <lacht> <lacht> sogar zwei. <lacht> ähm,
1: ähm, und das ist natürlich halt, und das ist dann halt, was auch das unterscheidet von dem französischen Vorbild, der hat halt auch die Story ähm, ähnlich, ist halt Action Bombast, den mhm. halt natürlich ähm, James Cameron, und das ist halt wo er auch wieder gedacht hat, was kann man momentan Maximales machen? Und dann haben wir hier einen Kampfchat, der vor dem Hochhaus ist. Ja, ähm, was hindert uns daran eigentlich, einen Kampfchat vor dem Hochhaus zu hängen? Warum müssen wir ins Studio? Wir gehen in die Innenstadt und machen das da halt einfach. Ähm, und das ist, ich finde, grandios, ähm, auch wie die Action hier wieder inszeniert ist. Zum Beispiel, was gerne untergeht, ähm, die, der, der Kampf im Klo. Ähm, hm. am, am, relativ am Anfang des Films, wenn, er, wenn zwei der Terroristen äh, verfolgen aufs Klo und halt ausschalten wollen, war ähm, die beste klo bis sie vor ein paar Jahren von Mission Busser. Impossible ähm, <lacht> zitiert und ähm, dann übertroffen wurde auch. Ja. Ähm, also da ist er halt auch, da sieht man auch, wie ähm, prägend dieser Film ist. Der hat auch wirklich alle James-Bond-Filme bis dato in Sachen mhm. Action übertroffen, als James-Bond-Persiflage ein bisschen und hat halt auch diesen Standard im Agenten action kino auf Jahre hinaus war das der Standard, auf den sich Mission Impossible und die James-Bond-Reihe dann erstmal wieder beziehen mussten und übertreffen mussten. Und dann kam irgendwann Jason Bourne und hat das mhm. nochmal in andere Richtung gemacht. Aber ähm, allein da sieht man halt wieder, warum das halt so ein, ein james cummer film ist. Und es war dann ja auch der teuerste Film bis dato, der gemacht hat, was man jetzt auch bei keinem anderen Regisseur während mhm. eine die action komödie mit der Story zum teuersten Film <lacht> geworden, weil er gedacht hätte, wir machen einfach alles und wir haben halt drei Finalen am Ende und dann geht es halt immer noch mal ab. Und lassen wir erst eine Brücke in die Luft gehen und lassen Atombombe explodieren und dann machen wir trotzdem noch mal ein weiteres Finale im Hochhaus mit einem Kampfchat. Und
2: <lacht> ja, äh, das ist der James Cameron Film, den ich glaube ich, Mit am wenigsten gesehen. Also ich habe den natürlich früher äh, dennoch äh, ein paar Mal gesehen und fand den damals auch immer toll, weil Arnold Schwarzenegger und die Action äh, versucht sich ja im Film immer wieder zu überbieten, wie ich gerade auch schon gesagt habe, das Ende ist ja nur dafür da, um nochmal krassere Action einfach zu bieten. Äh, Mir war der aber, ähm, als ich ihn dann vor einer Weile nochmal gesehen habe, A zu lang. Hm. Uh, und B finde ich, dass dieses, uh, sind das Araber, die Bösen? Ja, oh. ja die, die sind natürlich, also, oh, das also, ist schon hart. Ja, der, also der Film hat <lacht> da damals
1: zum Kinostart auch wirklich zwei große Shitstorms kassiert und ähm, in Zeiten vor Twitter und so gab es da Versuche, den zu verbieten. A halt natürlich Rassismus, weil diese, diese, ja, diese Bösewichte sind natürlich extremst ähm, ähm, schlecht ähm, Gezeichnet und das war damals halt schon nicht politisch korrekt. Ähm, und natürlich gab es auch große Diskussionen um die Striptease-Szene, mhm. weil da halt auch viele ähm, äh, James Cameron Misogynie vorgeworfen haben, dass ähm, das auch alles ganz schlimm fanden, wie Ani seine Frau da war, wo ja. ich sagen würde, dass das ähm, f- würde ich dem Film nicht zum Vorwurf machen, weil es der Film thematisiert ja. und eigentlich auf den Kopf dreht. Und es, mhm. man soll das, finde ich persönlich auch so finden, dass Arnie da ganz, ganz schlimm ist und naja, einfach alle Grenzen überschreitet. Und da ist halt auch diese Striptease-Szene, James Cameron wollte die ursprünglich nicht filmen, sondern er wollte ursprünglich nur Arnie filmen und dass man nur weiß, dass sie da ist. Aber Jamie Lee Curtis hat dann gesagt, nee, ich mache das und hat sich dann was überlegt und ich finde dieses Thema Hammer, mhm. weil sie halt auch wiederum Komik reinbringt Absolut. und halt einfach auch... Durch die Präsenz von Jamie Lee Kearnis, die Szene ihr ist dann und halt Ani ja. dann halt wirklich, und das, das muss man ja auch erstmal schaffen, das ist ja halt der riesige Arnold Schwarzenegger, aber in dieser Szene wird er halt ganz klein gefühlt <lacht> und das ist halt einfach nur nur ihr Moment. Und deswegen finde ich das gerade ähm, das Gegenteil, die ist halt voll empowering, die Szene. Ja. Ähm, aber ja, die Bösewichte sind ein, ein, ein Problem des Films und natürlich auch die Länge, aber da man am Ende immer noch mal tolle Action bekommt die sich überbietet und man hat ja schon früh diese, was ich mal gar nicht erwähnt habe, diese Verfolgungsjagd mit, mit dem Motorrad und Pferd. Ja, die ist super. großartig. Also diese, gegen die Action das, kann man auch nichts sagen. das ja, zu filmen ja. und dann da geht das dann da wirklich durch die Hotellobby und wenn sie dann in den Aufzug reingehen, ist, diese, diese Szene es gehört heute noch. Wenn die heute einen Film machen würde, würden auch alle immer noch sagen, wow, das ist Actions, Action-Kino auf dem absoluten Höhepunkt, Top-Niveau. Ja. Ja.
2: Ich habe jetzt auch irgendwie letztens noch was gelesen, dass James Cameron wohl gesagt hat, dass er ich hau heute nur gegen das Mikro hier, ja. äh, schlimm, äh, dass er aber auch einen Entwurf zu True Lies 2 geschrieben hat, aber wegen 9-11 äh, hat er dann fallen lassen und ja. hat sich dann ja. um einen kleinen anderen Film äh, gekümmert, der nächste Woche fortgesetzt wird. Ja, äh, ja. ja das wollte ich ja. noch mal anbringen. Naja, so True
0: Lies, <lacht> ich, ich gebe dir auch recht, Pascal. Also ich habe ihn auch vor kurzem mal geguckt. Es war mir dann auch wirklich zu lang. Ja. Ich hatte ihn halt zuletzt wirklich mit sehr jugendlichen Augen gesehen und da reicht halt Action, Action, noch mehr Action, ah und äh, dann funktioniert das schon. Da geht ja auch 150 Minuten Ja, ja da, so, ist, ja, da ist schon wirklich sehr, sehr, deswegen meine ich ja, da stecken gefühlt drei oder vier Filme in einem mhm. Film, aber trotzdem es ist halt irgendwie cool sowas zu gucken und ähm, Arnie und Jamie Lee Curtis rocken Super. das Ding auch einfach ja. finde ich ja. und äh, deswegen ist das ein guter Film, den wir empfehlen können. Und wir gehen weiter zum vorletzten Film auf meiner Liste, nämlich zu Titanic. Ja. Und zu Titanic, das will ich gleich schon mal vorweg, es gibt einen richtig, richtig langen, ausführlichen Titanic-Podcast, den wir, glaube ich, auch mit Björn und ich ja, wir mein, beide. Wir nur wir beide. Achso, da, waren, Ach so, wir da waren wir nur wir zwei. Ähm, genau, da haben wir den äh, auch nochmal ausführlich äh, auseinandergebracht geredet, Mhm. aber ja, ich habe ihn damals für unseren Podcast dann nochmal geguckt und ich finde ihn immer noch toll, was für mich halt irgendwie am schwersten war ist, weil damals habe ich, musste ich ihn quasi irgendwie gucken, weil ich wollte halt unbedingt ins Kino, Ähm, meine Mama wollte auch irgendwie ins Kino, aber sie wollte halt unbedingt Titanic gucken. Weil wegen Leo so. Und da warst du natürlich irgendwie so als 13-Jähriger oder wie alt ich da war, als dieser Film in die Kinos gekommen ist. Und so <lacht> <lacht> Ein Scheiße. Und ähm, mittlerweile bin ich ja äh, bekennender romcom fan und äh, sage mir eigentlich so, okay, also es darf ruhig auch mal historisch nullzig werden und keine Ahnung was. Komischerweise, Titanic hat aber mir trotzdem nicht gepunktet. Also so auf dieser, auf dieser ganzen Story-Ebene finde ich so diese ganze Jack-Rose-Kiste immer noch so ein bisschen, also sie ist nicht schlecht, so ein Gottesfilm, aber sie zündet nicht so richtig bei mir. Es ist Ja, am Ende habe ich, als ich den das letzte Mal dann geguckt habe, eigentlich auch noch drauf gehört, wann geht das, der technische Bombast los, wenn die Titanic untergeht,
2: so. Äh, kann ich nicht zustimmen. Äh, für mich der beste James Cameron-Film. Ähm, nach wie vor auch der, den ich mit Abstand am meisten geguckt habe. Und ich finde, der emotionale Teil geht bei mir auch äh, völlig mhm. auf. Was auch schon daran liegt, dass er sich ja wirklich so viel schöne Zeit nimmt. Also es ist ja wirklich äh, sehr, sehr entschleunigt erstmal, äh, um das Kennenlernen, ja. äh, das Verlieben. Und äh, dann geht es langsam los mit dem Eisberg. Ich finde, da sitzt, äh, bei mir sitzt da jeder emotionale. Ähm, bei mir sitzt der emotional einfach von Anfang bis Ende. Und äh, wenn es dann wirklich auch losgeht, dass äh, das Schiff den Eisberg rammt, wie wir schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, wird halt das Katastrophenkino nochmal auf ein neues Level gehievt, Absolut, was ja. bis heute noch nicht erreicht ist. Also auch mit teilweise wieder sehr äh, dem Horrorkino entlehnten Szenen, wenn die äh, durch die dunklen Gänge laufen wenn das mhm. äh, und du hörst, wie das Wasser langsam reinläuft, mhm. du hörst die Ratten laufen, du siehst, äh, der hat auch wirklich... Äh, Einfach Bilder, die man nicht mehr vergisst, wenn die Mutter sich mit den Kindern ins Bett legt und das Wasser unter der Tür reinläuft. Das sind ja unfassbare also Bilder.
0: Ein die sich einfach zusammen oh. da ins Bett legen und sagen, okay gut, das war's genau. jetzt. Ja. Oder halt immer noch die, die die Musiker, die halt die ganze ja, Zeit da einfach... Dann, ja, ikonisch ja. Äh, natürlich.
2: Und hat dann auch so so kleine Momente, wenn dann wirklich diese Massenpanik ausbricht und äh, die, ähm, die Mitarbeiter des Schiffes sich dann entscheiden müssen, wen sie aufs Boot lassen und dann auf einmal dieser moralische Konflikt mhm. kommt und... Kein Ausweg Ausweg mehr gesehen wird, einer sich dann umbringt. Äh, Ich finde, der haut mich von Anfang bis Ende um, aber die letzten 70 Minuten sind natürlich noch mal äh, unfassbar. Bahnbrechend ja. mal wieder.
1: Oft bemüht heute. Ja, ähm, ja ich habe ja in dem ausführlichen Podcast ähm, schon alles zu Janik gesagt, was, ich, ähm, was mir nur einfällt, <lacht> damit ihr nachhört. Nee, äh, ich bestimme einfach noch mal ein bisschen zu, dass gerade diese äh, klaustrophobischen Momente auch dann am Ende da der Unterwasser, die ich faszinierend finde und natürlich das Spektakel. Ich bin auch, ich finde den starken, richtig guten Film, mir ist er an ein paar Stellen auch zu lang ähm, muss ich sagen. Deswegen ist er bei mir nicht ganz, ganz oben im James Cameron Olymp, aber ähm, ja, das ist einfach ein ein Film von von Handwerk mit bis Herz, der da halt wirklich ganz groß ähm, abliefert und das... Von Meisterhand.
2: Schon.
0: Ich glaube, wir können uns schon mhm. mal jetzt darauf einigen, dass James Cameron bis jetzt noch kein Griff ins Klo geleistet hat. So, also, vielleicht steht man zu dem einen oder anderen Film irgendwie...
1: Ja, außer Piranhas. Mhm. 2. Ja. ja, gut, aber ja, den ja. zählen wir mal so ein bisschen ja. aus. Da haben wir ja jetzt mhm. was gelernt, ja. nämlich,
0: dass der gute mhm. James ja gar nicht so viel dran mhm. beteiligt war. Ja. Und ähm, ja, das bringt uns jetzt dann zum Schluss... Zu dem Film, der das ja alles so ein bisschen losgetreten hat, 2009 Avatar. Da kommt er jetzt demnächst in Avatar 2 und 3 und vielleicht auch noch 4 und 5. Und vielleicht auch 6 und 7. Und noch 6 und 7 und 8 (lacht) und 9. (lacht) Immer weiter. 2009 Avatar. ähm, Wir sind auf den Mond Pandora geflogen, haben die Navi kennengelernt, haben 3D das erste Mal wieder so richtig krass im Kino gehabt und. Ich weiß noch, als ich den damals im Kino geguckt habe, ich war halt einfach weggeblasen. So. Mhm. Also, das war schon wirklich Hammer und ich habe es halt auch immer noch irgendwie so in Erinnerung als das beste 3D, was ich eigentlich seitdem auch wieder so im Kino erlebt habe, weil, weiß ich nicht, so, ich kann mich nicht mehr so an was erinnern was mich 3D-technisch jetzt wirklich so dann auch wieder irgendwie umgeht. Vielleicht noch Scorsese's Hugo Corbre. Den fand ich tatsächlich so in, in 3D-Erstaunlicherweise auch ziemlich mhm. toll. Aber Avatar damals so dieses ähm, War schon toll und es ist auch immer noch toll, Selbst wenn man ihn jetzt halt ohne das 3D sieht, finde ich, ist es immer noch Einfach sehr beeindruckend, gerade weil hier ja so viel auf dieser technischen Ebene mit diesem ganzen Motion Capturing Verfahren dann ja auch so hinter der Kamera so viel Spannendes passiert und sich das dann trotzdem überträgt in einen Film, der fantastisch nach wie vor aussieht und wirklich tolle Schauwerte hat. Ja, Ähm, ja, weiß ich nicht, wie steht ihr zu Avatar? Gibt es auch in ich super, super langen ähm, Podcast mit äh, David Hein und Pascal und mir. Ähm,
2: ja. Ich sage einfach ganz kurz, für mich ist das der schwächste James Cameron Film. Äh, ich finde die Figuren furchtbar uninteressant. Äh, allerdings ähm, als äh, Technik-Demo ist der natürlich äh, absolut mhm. Bahnbrechend. <lacht> ja, also ich fand
1: erstmal, da hatte ich so ein bisschen Sorge dafür. Ich habe Avatar schon länger nicht mehr geschaut und habe ihn jetzt extra noch mehr ähm, wieder gesehen und wie gut er sich einfach gehalten hat von der freien optischen ja. Sache. Ja. Wie beeindruckend das auch ähm, ohne 3D und ähm, ja 13 Jahre später ähm, immer noch aussieht. Und dass das auch bisher irgendwie kein Film mit so einer Welt geschafft hat, das ähm, zu übertrumpfen. Ähm, Und ich finde ihn auch wieder immer noch imposant. Ich finde die Action toll. Ich hatte schon damals mein Problem, das hat sich auch ein bisschen, dass ich auch ähm, die Figuren teilweise eher uninteressant finde. Ich finde hier auch was so ein bisschen sich wieder, also er wiederholt sich da ja auch ein bisschen. Er hat ja auch wieder diese Hardcore-Soldaten, die er immer gerne hat. Ähm, er hat so ein bisschen diesen Business-Typen, der ähm, Giovanni Ribisi spielt, der eins mhm. zu eins die Figur aus Aliens sein könnte. Ähm, dass diese, diese Nebenfiguren, also alles, was quasi bei den Menschen passiert, ähm, stört mich ein bisschen bei Avatar, das ähm, Während dann, wenn es halt sobald das in die Welt ähm, der Navi geht, dann finde ich den Film halt immer noch umwerfend und dann auch das ganze Finale, da ist man dann wieder drin, das ist halt wieder eine, eine tolle epische Schlacht, die aber halt auch nicht nur Gigantismus ist, sondern bei der halt wirklich auch ähm, tolle Ideen drin stecken, wenn dann halt... Ähm, sie dann ja ähm, am Ende die die Truppen angreifen mit ihren ganzen Flugwesen und ähm, zu Land und dann kommen am Ende alle alle Tiere dazu und helfen also das das sieht halt einfach fast wie so ein Disney-Film, ja, ja. ja. alle Tiere ja. kommen und ja aber äh, es ist ja so das ja. ist äh, also da ist es immer noch ein bombastischer und eindrucksvoller und wirklich äh, starker und sehenswerter mhm. Film und auch in der längsten Fassung die es gibt es gibt glaube ich glaub, drei Fassungen davon jetzt mhm. ähm, finde ich den dann auch ähm, fesselnd und gelungen und auch wie James Cameron hat für mich auch weiterhin keinen schlechten Film gemacht. Mhm.
0: Was erwartet ihr euch denn jetzt so von Avatar 2?
2: Ja, ich glaube, dass äh, wir uns äh, da wieder einen neuen Status Quo erwarten, dass was möglich ist für was technisch möglich ist, bis Avatar 3 kommt. Wird <lacht> wahrscheinlich Avatar 2 so das Maß der Dinge sein, einfach. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich inhaltlich jetzt äh, groß was erwarte. Ich, besser nicht, glaube ich. Ja, äh, wahrscheinlich. Aber ich erwarte mir, dass ich äh, Bilder sehe, die ich in dieser Form noch nicht gesehen habe. Also, wenn es diese Unterwasserwelt jetzt geht, des Planeten, das muss ja. Atemberaubend sein, ich wollte nicht hm, bahnbrechend sagen.
1: Ja, also ich bin per se, weil er jetzt das natürlich auch, jetzt hat er da seine Steckenpferde zusammen, wenn er jetzt da noch, wenn es jetzt noch unter Wasser geht. Ich bin mal gespannt, wie viel unter Wasser ähm, ist. Wir haben ja in, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast, sowas, mal kurz über den Trailer gesprochen, über den ersten, weil wir den mal von, davor gesehen hatten, von der Pressevorführung. Ähm. Das sieht schon verdammt gut aus. Ich bin jetzt mal gespannt, wie groß der Anteil wird, der da unter Wasser mhm. ist, weil das könnte halt ähm was sein. Aber ich hoffe persönlich, dass es nicht nur irgendein technischer Showcase wird, sondern dass es ihm gelingt auch, ähm, er hat mit sehr vielen AutorInnen da zusammengearbeitet und die hatten so ein Writers Room und sich dann die nächsten fünf Filme aufgeteilt oder so <lacht> am Ende, ähm, dass sie da auch wirklich was Interessantes erschaffen haben und er ihm auch gelingt mit dieser jetzt ja Familiengeschichte, ähm, mit den Kindern, die jetzt ähm, Jake und Netiri haben, dass ihn da auch... Ähm, schon was gelingt, was auch berührt und dass er Figuren erschafft, mit denen man dann auch mitfiebert mhm. und mit denen dann auch dramatische ähm, Dinge passieren und es nicht nur ähm, technische Showcase ist, der irgendwie überfrachtet ist. Die Castliste hat ja glaube ich auch irgendwie 40 Namen, bis runter zu Wien Diesel, äh, wo ich auch ein bisschen hoffe, dass das da jetzt nicht ähm, zu ähm, voll und überfrachtet wird. Ja, sondern ich möchte schon eine Geschichte, die mich weiter berührt, weil das sind die besten Cameron-Filme, die haben das Ist halt ja einfach. Ist auch
0: 192 Minuten ja. lang, ne? Sag also genug oder? Ich möchte da auch tatsächlich, also so die Trailer, das sah ja schon sehr beeindruckend aus. Ich war vor allen Dingen vom zweiten großen Trailer ja wirklich begeistert, weil der erste hatte mich gar nicht so gecatcht, weil ich dachte so, okay, ich denke, es geht unter Wasser so, ich will mehr unter Wasser sehen. Und das haben sie ja dann beim zweiten Trailer gut beherzigt und sofort mhm. direkt unter Wasser und uh, sehr ja aufregend. <lacht> aber ja, so über drei Stunden, das ist schon eine ordentliche
2: Hausnummer. Da bin ich glaube, ich wir werden aber am Ende rauskommen und sagen, dass das <lacht> unfassbar war. Ja, das es bahnbrechen wahrscheinlich. Wir bahnbrechen. <lacht> also, wenn wir am Montag nicht Bahnbrechen sagen, dann weiß ich nicht weiter.
0: Ja, also ja, ich bin auch äh, sehr gespannt. So, das bringt uns zu dem, was wir hier noch machen wollten, nämlich unsere Top 5 äh, der äh, James Cameron Filme. Ich glaube, es ist hier jetzt schon so ein bisschen durchgeklungen, wer, wo, wie, bei welchem Film am ehesten irgendwie feststeckt. Und wir gehen einfach
1: Reihe um und fangen mit Platz 5 an. Björn? Also genau, da wäre jetzt die Dokumentation und so, ja alle auch nicht erwähnt haben, lassen wir die natürlich weg. Genau. Ähm, und ich fange dann Platz 5 direkt mit Titanic an. Oh mhm.
2: Mann, äh, bei mir, der bis... Bei mir ist es Avatar.
1: Faszinierend. Das ist doch schon du so. <lacht> 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 ähm, Platz 4 habe ich dann, das Kind in, in, in mir spricht, ähm, True <lacht> Okay. Äh,
2: Terminator, der erste.
1: Habe ich auch, habe ich
0: auch, jawohl, ja. Der ist bei mir Platz 4. Ja, bei Platz mir drei. ist
2: dann der dritte Platz
1: Aliens. Mhm. Dito. <lacht> das bei mir Biss, aber das ist,
0: glaube ich, auch wieder so, das ist wieder so dieser. Der Nostalgiefaktor, der einfach sagt, ja, es muss
1: in die Top 3. Okay, dann die 2. Bei, bei mir ist die 2, ähm, der wird bei euch wahrscheinlich, äh, ich sag, bei mir ist die 2, Terminator 2. Hm. Ja. Bei mir auch. Ah, wirklich? Okay, bei mir ist äh, die 2, Aliens. Tja. Und bei mir ist die 1 dann, The Terminator. Ja, und bei mir, wie gesagt, Titanic. Mhm, bei mir Terminator 2. Schön bisschen äh,
0: durchgemacht. Ja, aber das ist doch gut. Ja. So. Also, es
1: wäre langweilig gewesen, wenn wir jetzt alles das Gleiche auf unserer Liste gehabt hätten. Ja, es kam bei, gut, es hat keinen Film, <lacht> kam in keiner Top 5 vor, außer Piranhas <lacht> Scheiben in <lacht> die Keller. Ja, äh, ja, ja, ähm, ja, und genau, es, ich fünf, möchte an, Liste, an dieser ich, Stelle vor. noch
0: mal sagen, weil wir hatten ja unseren Tony Scott ähm, Podcast. Ich habe jetzt endlich mal Unstoppable nachgeholt oh. und der ist ja fantastisch. Ja. Also, wer, wer wir hier gerade hm. über bahnbrechende Action gesprochen haben, stimmt. Unstoppable ist auch, bietet auch einiges. Ja. wahnsinnig sehenswert. Aber Gut. im wahrsten Sinne des Wortes bahnbrechend. <lacht> ja, genau. <What>? wow. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, und damit sind wir im Schnelldurchlauf mal James Cameron so ein bisschen durchgegangen ist. Er ist. Natürlich auch dankbar, weil er jetzt nicht so viele Filme gemacht ja. hat, weil er sich ja zum Glück auch immer sehr, sehr viel Zeit lässt, einfach weil er ja auch so ein technikversierter Mensch ist, der da ja dann auch wirklich das Bestmöglichste aus den Effekten und aus der Story und so rausholen will und nicht einfach jedes Jahr zwei Filme rausballert oder so. Gut so. Deswegen, genau, deswegen sind wir hier ein bisschen zügiger durchgekommen und haben euch jetzt hoffentlich ein bisschen heiß gemacht auf James Cameron und vielleicht nochmal so den einen oder anderen Tipp gegeben, welchen Film man nochmal gucken sollte. Und ähm, ja, nächste Woche sind wir dann schlauer, was Avatar 2 angeht und gucken mal, wie häufig Pascal da bahnbrechend sagen <lacht> kann, darf und muss mhm. oder auch nicht. Ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, ja, Björn, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke. Und äh, vielleicht noch eine Sache. Vielleicht wollen uns die Leute ja mal ihre James Cameron Top 5 schicken, weil das finde ich auch ganz interessant. Ach so ja. so, ja. so der Punkt, also, Punkt. Das wäre also,
0: wär, wär noch ein Punkt gewesen, ja. aber ich verabschiede erst alle. Ja, okay, Entschuldigung, <lacht> dass ich vorgebrechen <lacht> Nein, 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 ja. nein alles gut. Ähm, alles
1: danke, gut. dass ich hier sein durfte und über James Cameron sprechen durfte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
0: ja, und äh, Pascal? immer wieder eine Freude, dass du hier bist.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und äh, unser
0: größter Dank geht natürlich raus an alle, die uns Woche für Woche zuhören und ich möchte mich vor allen Dingen explizit nochmal für das großartige Feedback zu unserer Van Helsing-Folge bedanken. Also so viel Draculia <lacht> haben wir sch- ha- damit habe ich nicht gerechnet, dass so viel kommt. Ich habe auch auf Instagram wahnsinnig viel äh, Feedback bekommen und die Leute haben das sehr gefeiert. Also ich glaube, ich glaube der, der, der Schlüssel zu einer erfolgreichen Podcast-Serie ist es, einfach Markus abzufüllen und vor ein Mikrofon zu setzen. <lacht> stimmt, stimmt. Ich glaube, Markus war von uns dreien doch der Angeheitertste, Definitiv. was den Alkohol angeht. Definitiv. Vielleicht
1: und sollte das ein regelmäßiges Format werden, Markus haben, trinkt. Ja. <lacht> ja,
2: ja. Vielleicht kommt da ja, ja was. Ja, genau, wir haben, wir haben da schon ein paar Pläne geschmiedet. Oh. Ja. Und, und ich habe ja im Podcast zu Van Helsing am Ende noch aufgerufen für eine Playstation 5. Und ich habe Nachrichten bekommen.
0: Ja, ja, das ist so nice. Hast du bekommen. denn jetzt wenigstens eine?
2: Äh, nee. Und, ja, gut, aber man hat er Nachrichten dafür bekommen. Ja, ich habe. Leute wollen mir PlayStation 5 besorgen. Das ist schön.
0: Ja, ist so siehst du. Ja. Man muss den Fame auch mal ein bisschen ja, ausnutzen. Können. <lacht> ähm, genau, und ja, wenn ihr uns eure Top 5 der James Cameron-Filme schicken wollt oder wenn ihr Lobkritik Anmerkungen schicken wollt. Einfach an Leinwandliebertfilmstarts.de und auch nochmal danke für alle Nachrichten bezüglich euer Spotify Wrapped-Geschichten. Also ich habe ja auch ganz, ganz viele Sachen bekommen, wo wir auf Platz 1, 2 oder 3 waren mhm. und ähm, also auch das macht ihr möglich und das freut uns natürlich wahnsinnig und ja.
1: Es gab glaube ich Leute, wenn ich da noch einhaken darf, die mehr, leider liebe Stunden gehört haben, als produziert wurden, Die <lacht> also Podcasts mehrfach das, gehört ja, haben. das ist doch super, ja, das, ist das, super. das ist
0: doch äh, wirklich sehr, sehr schön. Also, nochmal vielen Dank nach draußen und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.